0: J'ai une petite faim, moi. Je vais me prendre une crème choco. Mais, mais...
1: Au voleur Au voleur Un assassin Au meurtrier Justice Juste au ciel Je suis perdu Je suis assassiné On m'a coupé la gorge
0: On m'a dérobé mon yogourt Où a-t-il pu bien passer Je suis certain qu'il en restait. Ah Qui a bien pu me voler mon yogourt Les Gremlins Tout le monde dans la salle à manger Et au trop.
2: Ben para, qu'est-ce qui se passe Et pourquoi tu as fermé les volets Et pourquoi il fait aussi sombre Et pourquoi on a la lumière en plein dans la figure
0: Pour mieux vous interroger, les crapauds. Loulou, qu'étais-tu en train de faire
2: J'étais en train de réviser mes cours.
0: Mmh, ok, prouve-le. Quelle est la masse atomique du cobalt 58,9 mmh, Ok. Lily, et toi, tu faisais quoi
2: je révisais ma chorégraphie. Ah oui Bah oui, regarde. Arabesque. Oh Entre chats. Ah
1: Et le grand final Saut de biche Bravo, magnifique
0: Bon, ça m'avance pas du tout ça. À ton tour, Max.
2: Moi, je m'entraînais à la guitare.
0: Hum, damned. Bon, il reste que toi, Boubou. Tu faisais quoi
1: Bah rien de particulier. Comme tu vois, je le disais.
0: Hum, le mystère s'épaissit. Ça, c'est une enquête pour les Indiques anonymes. Je vais de ce pas leur demander de l'aide. A plus, les monstres plantes.
2: T'as failli nous faire prendre, Boubou
1: Heureusement qu'il n'a rien remarqué. Et tu as réussi à récupérer ces biscuits oh
0: Ils ont disparu Ron, on elle quoi, j'avais un petit creux écoutez le podcast qui vous parle du 9e art et d'animation avec ceux et pour ceux qui aiment rêver à travers les planches de bande dessinée et les dessins animés. Si vous êtes des fidèles de l'émission, vous saurez que l'invité que je reçois aujourd'hui me touche tout particulièrement. En effet, il est le dessinateur de la toute première BD que m'a offerte ma filleule Loulou. Pour tout vous dire, c'est moi qui ai initié Loulou à la bande dessinée. Je lui ai fait découvrir le collège invisible, Monster Allergie, Naruto, Troll et l'Enfance de Troy. Et quand elle m'a tendu cet album, je me suis dit... Faites que ça soit bien, faites que le parrain que je suis ait bien fait son job. Eh bien, ma filleule ne m'a pas déçu, car j'ai beaucoup aimé les indices anonymes. Je suis donc enchanté de rencontrer son dessinateur, Chris James. Chris James, bonjour.
1: Bonjour, enchanté également.
0: Vous êtes bien installé Oui, impeccable, Merci. La lumière dans les yeux ne vous éblouit pas trop oh Non, haut. ça
1: va, là, on a le beau temps, mais voilà, c'est bon. Et ne vous
0: en faites <rire> pas, le beau temps me sert uniquement pour caler les meubles. Ok. Êtes-vous prêt pour cet interrogatoire Oui, très. Levez la main droite et dites, je le jure. Je le jure <rire> Alors c'est parti pour la première partie de l'émission, l'instant de vérité. Chris James, quel est votre tout premier souvenir de bande dessinée Alors mon premier souvenir ça a été de
1: voir un album d'Astérix, tout simplement. J'ai été vraiment surpris par ça finalement, par de la bande dessinée, parce qu'à la base c'était pas du tout sur quoi j'allais m'orienter, me... on va dire, en lecture ou quoi que ce soit. C'était Astérix Rahazad, je crois, vraiment. Que un des vu. titres
0: qui m'a fait le plus rire quand j'étais petit, d'ailleurs.
1: Bah, C'est certainement ça qui m'a donné vraiment envie, justement, derrière, de, de continuer à lire de la BD. Et du coup, bon, forcément, après, un deuxième Astérix, mm -hmm. euh, etc. Puis après, je me suis ouvert un peu à, à toutes sortes de bandes dessinées.
0: Il y avait des bandes dessinées dans la famille
1: pas tant que ça. Alors oui, j'avoue qu'il y avait un peu d'Astérix quand même. Mon père avait un peu d'Astérix, le reproduisait, le dessinait un petit peu. Donc peut-être que ça, ça m'a aussi un peu aidé à,
0: Donner envie. à me diriger vers là. Ouais, c'est possible. En lisez-vous toujours des bandes dessinées Ah oui. Ah
1: ouais, ouais J'en ai, euh, je en entre 2 euh, et 300 je crois, à ah la oui. maison. Ah ouais, ouais J'ai un gros Belle volume. Bah, ouais, mmh. j'ai du manga. Enfin, J'en avais même beaucoup plus avant. Je, je m'en suis un peu débarrassé, j'avoue.
0: Et comme d'habitude, par faute de place, on a ouais. obligé de, <rire> Là, est de faire des
1: sacrifices. C'est ça, carrément. C'est carrément ça. Et euh, ouais, bon, voilà. Après, j'ai du comics, j'ai du franco-belge, j'ai encore un peu de manga, j'ai beaucoup, beaucoup de BD
0: à la maison. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des euh, comment dire des œuvres qui sortent aujourd'hui qui vous intéressent, ou est-ce que c'est des œuvres plutôt euh, d'époque ancienne de nos parents
1: Non, je suis assez ouvert à tout. Mmh. Donc, euh, en fait, c'est à partir du moment où déjà. Euh, en fait, C'est vrai que graphiquement, en fait, ça va être le premier truc qui va m'attirer. C'est voilà, une belle couverture et tout, quand mmh. je ne connais pas, hein, quand je n'ai pas suivi la, la sortie d'un album, que je vais en librairie. C'est vrai que c'est le, le graphisme qui va m'attirer en premier. Bon, après, euh, voilà, je, je sais ce que c'est, donc du coup, je vais l'ouvrir, je vais quand même aller plus loin que ça, évidemment. Mmh. Mais c'est vrai qu'en premier lieu, c'est ça. Et non, je ne suis pas vraiment, euh, comment, dans les anciens albums, je ne suis pas enfermé là-dedans. Mmh. Vraiment, je, je, je vais découvrir, euh, je continue à découvrir. Pas vous mal vous laissez de surprendre, du coup ah Oui, ouais, complètement, ouais. ça, c'est sûr. Est-ce que vous vous rappelez du moment
0: où vous êtes dit j'ai envie de faire de la BD mon métier.
1: Alors, le moment exact, non. Par contre, c'est vrai quand j'étais au collège, vraiment, au collège, j'ai beaucoup, 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 beaucoup dessiné. Et j'avais envie, vraiment, d'en de, faire mon métier. J'allais à la
0: rencontre des auteurs à Soliesville. Du coup, j'ai changé beaucoup avec eux. La fête de la BD qui maintenant n'est plus là, elle a été remplacée par une, une fête un peu plus petite euh, cet été C'est si ça, ouais, il l'avait
1: arrêté l'année dernière, mm -hmm. il l'a refait quand même cette année, mais avec beaucoup moins d'auteurs. Mm -hmm. Ouais, c'est vraiment ce, ce, ces, ces rencontres en fait, qui m'ont donné envie voilà, d'en de, faire mon métier. Mais bon, j'y pensais pas y arriver un
0: jour, quoi. vraiment. Parce que... Quand vous dessiniez, quand vous étiez plus jeune, vous sentiez que vous aviez quand même un petit truc en plus que les autres
1: euh, Alors oui, si je me comparais avec mes collègues de classe, mm -hmm. on va dire, forcément, parce que tellement, je dessinais tellement qu'en fait, je progressais, alors que les autres à côté dessinaient peu ou pas finalement donc dès qu'on se faisait un petit duel un petit défi sur euh, sur les feuilles euh, oui à force de dessiner euh, bon ben bah, voilà je me rendais compte que je peut-être que j'ai dessiné un petit peu mieux que certains autres. Mais euh... après, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pour pouvoir justement progresser. et Enfin voilà, pour moi, c'est pas un don. Enfin, je veux dire, j'ai pas... sais... souvent entendu ça. Tu as un don dans le dessin Non, enfin moi, j'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup transpiré <rire> pour pouvoir dessiner ce que je dessine aujourd'hui. Et je suis très loin d'avoir... Un... Enfin pour moi, je suis très loin d'avoir un don comparé à d'autres, quoi. Est-ce que c'est pas un peu
0: de modestie aussi Non, Parce non,
1: vraiment, vraiment euh... pas du tout. Non, c'est justement, c'est vraiment le... Le dessin, c'est du travail. Enfin après, peut-être que j'ai persisté. Voilà, mmh. à mon avis c'est ça. C'est peut-être que j'ai persisté. J'ai beaucoup dessiné quand j'étais jeune. Euh, alors j'ai peut-être appris des techniques. Alors je suis autodidacte, entièrement autodidacte. Donc j'ai beaucoup vu de, de livres à l'époque. Hein. Il n'y avait pas YouTube, il y avait pas encore tout ça. Euh, Aujourd'hui ouais, ça aide aussi YouTube forcément. Il y a plein de tutos. Ouais. Euh, voilà, il y a plein de tutos. Mais à l'époque c'était des livres. Il fallait retrouver mmh. des livres pour apprendre euh, le métier du dé... enfin, de la bande dessinée parce que moi je voulais vraiment faire. De la bande dessinée après, donc à ce moment-là.
0: Et parce que dans notre région, donc autour de Toulon, il n'y a pas d'école d'art, il faut forcément partir à Paris
1: il y a, bah, Après, à Toulon, alors quand moi j'ai commencé, enfin quand j'ai commencé, quand je me suis intéressé à la BD à cette époque du collège, il y avait Didier Tarquin qui avait une école euh, sur hier. Une école ah, une école. c'était pas une école, c'était euh, un atelier. Un atelier mmh. ouais, pardon. Mais à ce moment-là, bon, ben. Bah, voilà, je pense que j'étais pas sûr de ce que je voulais faire donc je n'ai jamais franchi le pas d'aller voir euh, là mais après non après il y avait plus rien après il fallait aller aux beaux-arts il fallait suivre des cours un peu plus euh, voilà euh, la peinture de pour être honnête, je sais qu'aujourd'hui, je le regrette parce que je n'ai peut-être pas appris euh, beaucoup, beaucoup de choses euh, dans ce domaine. Mais à l'époque, ce n'était pas ce que je voulais faire. Je ne voulais pas faire ça. Je voulais euh, dessiner euh, des Gaston Lagaffe. Euh, je me rappelle, Gaston Lagaffe, quand le dernier album de Franquin était sorti, euh, je l'avais en cours de physique avec moi. Quoi. Je veux dire, je le <rire> dessinais. <rire> je dessinais. Il euh, ne faut pas l'écouter. Mais voilà, je dessinais pendant les cours euh, Gaston Lagaffe. Voilà,
0: C'est une passion qui dure depuis très, très, très ah oui, longtemps. Oui, ah oui. Euh, justement, dans ces épreuves que vous aviez faites euh, au collège, etc., vous en avez gardé
1: euh, Alors, j'ai plus de, de petits croquis que je faisais euh, comme ça, qu'est-ce que j'ai gardé J'ai dû garder des travaux d'art plastique. Mmh. Ça, ça, il me semble que je dois encore les avoir. J'ai pas osé les, re les revoir. <rire> j'ai pas osé les revoir, mais oui, il me semble, parce que j'ai dû garder un carton de ce que je faisais à l'école et puis... Je... Je pense que c'est beaucoup de dessins, en fait, finalement.
0: C'est pas sympa à regarder encore. Hein.
1: Ouais, c'est vrai, mais il faudrait que j'y aille. Je veux dire, c'est dans mon grenier, j'imagine. Il y a tout ce qu'il faut. Il faudrait, il faudrait que je regarde. Après, parce que c'est vrai qu'au lycée, après, je m'étais orienté sur une seconde art plastique au lycée de, de la garde. Et j'ai fait ça. Et oui, après, c'est vrai, là, c'est pareil. C'était beaucoup de d'apprentissage sur euh, les peintres. Euh, là aussi, on sortait un peu du contexte que ce que je voulais faire, mais bon, voilà, c'était la seule euh, école, on va dire que j'ai fait. Quoi.
0: Donc, il n'y a pas eu de professeur particulier qui vous non. a marqué à cette époque-là et qui vous a donné envie. C'était pas dans le cursus scolaire, du coup.
1: Non, pas du tout. C'est vraiment quelque chose que j'ai euh, appris tout seul, quoi, vraiment, avec des échanges lors des festivals, parce que là aussi, euh, forcément, il n'y avait pas les réseaux. On n'avait pas moyen de de s'orienter vers des auteurs par bah, par téléphone par mail enfin mmh. voilà tout ça par réseaux sociaux par réseaux sociaux tout ça 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 n'existait pas, mmh. c'est très récent. D'ailleurs, moi, c'est les réseaux sociaux qui m'ont permis de, de pouvoir sortir les indics. Euh, sans les réseaux sociaux, je ne sors rien. Quoi. Je veux dire, c'est quelque chose...
0: C'est-à-dire, quand les réseaux sociaux ont permis ça
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, il y avait un site à l'époque qui s'appelait BD Amateur. Mmh. Pour être honnête, je ne sais pas s'il existe oh, oui, encore. Il, il, existe doit... encore. Voilà, il me semble qu'il existe encore J'y suis allé l'année dernière, je sais. Et, mais là, cette année, je ne savais pas. Donc, euh, voilà, je, suis... Donc je, je postais des planches avec euh, d'autres auteurs, dont Jérémy Bouquin, qui était scénariste à ce moment-là, qui cherchait un dessinateur pour des projets donc, amateurs. Mm -hmm. Et c'est comme ça que, du coup, j'ai pu apprendre, parce que finalement, c'était avec, avec, euh, un réseau social, on va dire, spécifique, et euh, j'échangeais beaucoup avec des, des personnes qui étaient dans le même cas que moi, mm -hmm. euh, des personnes bah, dans l'ombre, en fait, hein, finalement, qui dessinaient pour soi à la sortie du travail, euh, machin. Et finalement, euh, on s'est retrouvés à faire des BD euh, donc, amateurs, avec beaucoup d'échanges. Après bon Facebook bon, est arrivé en parallèle mais moi je ne voulais pas y aller sur Facebook j'étais j'étais partie je faisais partie de la génération euh, je veux pas réseau social mmh. machin enfin bref voilà et finalement je me suis retrouvé là dedans dans le réseau social et je m'en suis servi que pour le dessin mmh. Donc, vraiment je poste rien sur mes réseaux personnels faire euh, connaître votre travail du coup voilà et exclusivement pour ça j'ai eu la chance d'avoir Fred Manico euh, qui m'a proposé un projet Synchronicity c'était une série qu'il a inventée. Et euh, du coup, j'ai fait un volume de cette série. De là, donc, je postais beaucoup régulièrement de dessins sur, euh, sur Facebook. Et euh, finalement, il euh, y a Carbone qui me contacte. Qui, elle, qui est donc la scénariste. Qui est donc la scénariste voilà, des, in des indices c'est ça ah, donc entre autres parce qu'aujourd'hui elle, oui, elle, 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 elle en fait beaucoup voilà, hein, de, de bandes dessinées. Et qui me contacte et qui me dit, euh, voilà, j'ai un projet en cours actuellement chez Dupuis, qui est la boîte à musique. Donc à ce moment-là, personne ne connaît la boîte à musique. Hein. Aujourd'hui, euh, forcément, c'est plus pareil, mais à l'époque, c'était comme ça. Et j'ai un autre projet que l'éditeur Dupuis a validé le scénario et on cherche un dessinateur est-ce que moi je, voilà j'ai vu ton travail ça me plaît est-ce que ça te dirait de faire un essai et c'est comme ça que du coup en fait j'ai pu faire l'essai chez, chez Dupuis donc avec Carbone et j'ai demandé à Cyril Vincent de faire la couleur de cette planche d'essai et finalement c'est comme ça qu'en fait on a signé notre contrat mais donc c'est les réseaux sociaux qui ont fait que Carbone voit mon travail me contacte et on lance la, la machine. Ça a quand même bien simplifié
0: les choses, hein, en effet. de ah ouais,
1: ouais, bah, toute façon, moi en plus j'étais dans la période de ma vie où euh, finalement je m'étais plus ou moins résigné, enfin résigné, je dessinais plus vraiment.
0: Oui, parce que entre euh, le lycée et euh, votre carrière monde de dessinateur professionnel, il y a eu un arrêt. Ah oui, il y a eu un arrêt,
1: il y a eu un arrêt, un bel arrêt même, mmh. parce que euh, j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Euh, de boulot différent. J'ai été euh, entraîneur de hand pendant une vingtaine d'années. Bon, ça, c'était aussi en parallèle, même sur les débuts des indices, que j'étais encore. Mais euh, voilà, ça a été mon métier pendant cinq ans. Après, j'ai été électromécanicien, j'ai pu euh, travailler euh, dans, dans les magasins, je mettais en rayon. Euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de travail. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours été salarié. Euh, et euh, donc, jusqu'au jour où justement j'ai pu vivre de ça. Et, et puis donc du coup, je me suis lancé, j'ai rompu mon CDI pour me, pour me lancer dans une carrière que finalement, j'espérais plus. Et puis voilà, j'espère que bah, voilà, il, fa, il fallait tenter, quoi il faut tenter.
0: Donc c'est quand même un message d'espoir aussi à tous ceux qui ont une passion et qui ne peuvent pas la réaliser pour l'instant, mais s'ils travaillent énormément, ils peuvent peut-être y arriver.
1: Oui, euh, moi, mon exemple, enfin voilà, pour le coup, ma... Ce que j'ai fait, enfin ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu est un exemple dans ce sens-là parce que c'était inespéré on va dire. Vraiment, moi j'avais vraiment lâché le dessin pendant une dizaine d'années, je dessinais plus du tout. Même à la limite quand j'ai repris le dessin, je reprenais à zéro. Je veux dire mmh. le niveau que j'avais là pour le coup, j'ai retrouvé des trucs que je faisais. Et, et c'est vrai que j'étais loin de ce que je fais aujourd'hui. Mmh. Parce qu'aujourd'hui c'est mon métier, donc du coup je dessine quasiment tous les jours.
0: Combien d'heures par jour en moyenne
1: alors, si j'ai l'album en cours, si je suis sur l'album, je suis à 8 heures à peu près.
0: C'est un métier à temps plein. À
1: temps plein, c'est ça. Oui, non, c'est un métier à temps plein. Et mmh. euh, c'est. Voilà, on peut finir les albums bah, comme ça a été pour les géants, euh, le tome 2, euh, un peu en, en sprint, on va dire, où je travaillais le soir jusqu'à tard. Euh. Mais bon, c'est un métier, c'est un beau métier. Mmh. C'est un métier que j'ai voulu, que j'espérais plus, que j'ai aujourd'hui. C'est un que, très beau métier euh, passion, voilà, merci. en effet. <rire> c'est ça, c'est vrai.
0: Vous êtes toulonnais et pourtant, vous n'avez jamais tenté de contacter les éditions Soleil. Pourquoi ça
1: bah Là, c'est pareil. Ça rentre un peu dans mon côté, peut-être, pas sûr de moi, timide. Euh, je, je sais pas trop. J'ai jamais vraiment osé démarcher. Même les dessinateurs à Soliasville, je les rencontrais, mais je montrais même pas mon travail. C'était vraiment une rencontre. Euh, C'était le pareil. fan plus que le dessinateur. Voilà, c'est ça. Mmh. C'était vraiment le la, la côté d'échange, en fait, sans même leur dire que je dessinais. Parce que, voilà, je, suis, je, je pense que je suis quelqu'un d'assez réservé, du coup, et qui aime pas euh, mettre en avant ce que je fais, peut-être. Et du coup, euh, voilà, j'ai jamais osé, en fait, j'ai jamais franchi le pas. C'est pour ça que, quelque part, aussi, les réseaux sociaux, si on s'en sert bien, enfin, je pense que pour le coup je m'en suis bien servi et ça permet à plein de monde, bah, c'est pas que dans la BD, ça peut être dans, dans la chanson, la preuve on le voit encore de toute façon avec ce qui, euh, toutes les jeunes stars qui sortent euh, dans, dans, dans la chanson ou autre. C'est vraiment si on s'en sert bien, voilà, ça nous aide en fait, à, justement à nous épanouir, à se lancer, à, à se lancer exactement. Quoi.
0: Quel style de BD affectionnez-vous tout particulièrement Est-ce que c'est le western, la science-fiction, le fantastique, le polar
1: alors, j'ai. Non, j'ai pas de. Pour être honnête, j'ai pas vraiment de style de BD particulier. Je suis, voilà, comme je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Enfin, qui lit beaucoup. Qui lit beaucoup de BD. Qui lit même d'ailleurs que ça, puisque vous pourrez... <rire> je lis plus de. Je lis pas de romans, de, je, 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 ça j'en lis pas. Je lis heureusement, vraiment. on n'a pas le temps de tout faire non plus. Hein. Ouais, <rire> c'est ça. Hein, <rire> ça. Donc euh, ouais, je, je mange beaucoup de séries euh, mm -hmm. entre parenthèses. Des séries, des films et, euh, et, et de la BD. Mais après ouais non, après je suis ouvert à tout. Je suis vraiment ouvert à tout, tout ce qui peut m'attirer. Alors oui, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est le graphisme qui va qui va m'attirer pardon
0: en, en premier. N'importe quel univers, tant que c'est bien dessiné, euh, ça vous attire et après. Ça voilà.
1: et après oui, après forcément je vais peut-être. Si j'ai un doute, je vais quand même lire peut-être alors des critiques forcément de ce qui, euh, de, de ce qui sort pour m'aider, on va dire, pour m'aiguiller à, pour m'aider à mon choix. Mais après, non, après, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment aucun style en particulier. Je peux lire du manga. Enfin, euh, moi, j'ai grandi avec euh, Dragon Ball, comme beaucoup, et, et aujourd'hui, euh, je peux lire, euh, n'importe quoi. Je peux lire Spirou. Enfin, euh, voilà, je veux dire, on est vraiment sur plein de trucs. En fait.
0: Quelle est la bande dessinée que vous avez le plus conseillée ou offerte autour de vous
1: alors le, la plus conseillée, euh, bah en fait je crois que c'est Astérix, hein, c'est
0: ce, peut-être ce souvenir de jeunesse en fait. Action, humour, découpage dynamique, jeu de mots, euh, et euh, ça reste de lecture, c'est-à-dire les enfants peuvent s'y retrouver, les adultes aussi. Oui voilà, c'est
1: vraiment pour tout le monde. En fait Astérix, voilà, ils ont tout compris quand ils l'ont fait, et, et euh, la preuve, hein, aujourd'hui on en parle encore, euh, on, voilà, on a été triste d'apprendre le décès du mmh. Darzo euh, cette année. Euh. Ouais Astérix pour moi, ça, ça reste une des références. Ça reste vraiment une des références de, de BD franco-belge. Mais après non, après aussi on part sur d'autres styles. Euh, J'avoue que je peux très vite aiguiller pas sur une BD en particulier, mais sur des personnages comme Batman. C'est pour ça on est très loin d'Astérix. Mmh. C'est pour de ça vrai. que je dis que je lis tout. J'ai bah, l'impression que
0: c'est plus quand on est enfant et ensuite on passe donc aux comics, aux trucs un peu plus noirs comme les, les super-héros. Ouais
1: c'est ouais c'est vrai qu'après euh, oui après forcément les super-héros euh, l'adulte s'y retrouve peut-être un petit peu plus que l'enfant, même si ça fait rêver l'enfant mmh. hein, ça aussi. Mais après, non, après Astérix, pour moi, l'adulte le lit aussi. Euh... Enfin, voilà, ça peut, peut prendre autant de plaisir finalement, même si c'est pas le même qu'on recherche en lisant un Batman forcément d'un côté et un Astérix de l'autre, mais on peut prendre autant de plaisir à lire ce, ce genre de BD quoi.
0: Astérix, Oblique, qui sont nos super-héros français, ah, on oui, peut oui, le oui, dire. Mais, <rire> <carrément>. <rire> Comment travaillez-vous De manière traditionnelle sur papier ou alors sur tablette
1: alors aujourd'hui, c'est sur tablette, exclusivement sur tablette. Je travaillais avant sur, euh, bah forcément, sur euh, traditionnel. Enfin, je travaillais. Je dessinais en traditionnel chez moi, c'est ce que je faisais. Parce que la tablette, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la planche d'essai que j'ai fait chez Dupuis, pour les Indiques était en traditionnel. Ah. Format A3, traditionnel. Vous l'avez conservé euh, Je l'ai toujours. Et par contre, dès qu'on a signé le contrat, je
0: me suis mis à défi, mmh. je suis passé directement sur tablette. et Justement, vu que vous êtes autodidacte, est-ce que le passage donc du crayon au stylet n'a pas été trop difficile
1: Alors le stylet, non, parce que pour le coup, on a, on a les mêmes sensations. Par contre, sur le logiciel, oui, mmh. <rire> beaucoup, beaucoup, très très dur, c'est... Euh... Bah, je travaille sur Photoshop, que sur Photoshop euh, à la maison, et du coup euh, si, ça a été dur, parce que là bon là, heureusement que YouTube existe parce que ça nous aide aussi pas mal à, justement à travailler euh, tous ces raccourcis enfin pff, des choses que, enfin, voilà, on est à milieu de s'imaginer quand on le fait pas c'est quelque chose, et puis aujourd'hui je me sers peut-être d'un dixième de ce que peut proposer Photoshop, c'est quelque chose de un logiciel tellement complexe mais du coup, ouais, je m'étais mis ce défi finalement de, 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 de de faire ça sur tablette et c'est vrai qu'aujourd'hui je me rends compte que si j'avais pas la tablette ça serait ça serait beaucoup plus long déjà que les journées sont longues par moment ça serait beaucoup beaucoup plus long et puis euh, chapeau à ceux qui travaillent encore hein, tout sur papier parce que franchement c'est un vrai beau boulot quoi c'est
0: très très compliqué quoi donc outre le pas la facilité mais le, le gain de temps que ça peut apporter à la tablette vous préférez quel style hein le papier ou la tablette euh, bah, je dirais
1: aujourd'hui la tablette le papier j'aime bien parce que bon, les sensations sont quand même différentes hein. on a ce, ce grain sur le papier d'ailleurs que j'utilise toujours hein. je mm -hmm. l'utilise euh, bah, soit pour faire des commissions soit, euh, bah, soit pour moi, pour mes filles enfin, voilà, je dessine toujours pour elles ça c'est quelque chose que je garderai tout le temps et puis de toute façon il faut le, faut le garder forcément mais c'est vrai que le, la, tablette, bon, bah, la tablette on s'y fait et puis euh, je veux dire aujourd'hui avec les tablettes qu'on peut transporter aussi quand je suis dans le train j'ai une tablette euh, enfin voilà je continue à travailler dans le train c'est... Euh, Ouais, c'est bien pratique. Ouais. Ah ouais, non, voilà, c'est pratique plutôt que de promener une grosse mallette euh... ça. <rire> avec des grandes feuilles et tout. Euh... Non, non, là, voilà, on est tous sur euh, clé USB ou même sur euh, cloud maintenant, parce qu'on mm -hmm. peut tout envoyer comme ça. Non, franchement, euh... je préfère la tablette aujourd'hui, on
0: va dire. Pouvez-vous nous décrire votre bureau ou votre atelier
1: Alors, j'ai pas d'atelier. Je travaille donc à la maison, dans, dans mon salon. Et le fait que ça soit sur tablette, justement, c'est propre. <rire> c'est très, très propre. Il a pas Donc, j'ai voilà, un taille. bureau avec un ordi, ma tablette. Mmh. Voilà, c'est quelque chose de très, très soft, très propre. C'est vrai que dès que je commence à sortir la peinture, je m'étale un peu. Donc là, c'est pas pareil. Mais euh... non, non, non. Là, après, euh, voilà. mais j'ai pas d'atelier, j'ai pas de pièce à part. Je, je, je suis dans, dans ma pièce à vivre, on va dire, avec le, avec le bureau. Je vous à me concentrer. Oui, oui, oui. Ouais, non, ça là-dessus, j'ai pas de problème là-dessus. Si vraiment, je, on va dire que j'ai besoin de me concentrer un peu plus, à ce moment-là, je vais peut-être mettre le casque, histoire de m'enfermer un peu plus dans ma bulle. Sinon, non, j'arrive quand même à avoir. à bien me concentrer, je pense. Vous travaillez en musique Alors, non. Je travaille en regardant des séries. D'accord. Ah, je suis mmh. un dévoreur de séries. Pour le coup, je regarde pas trop les
0: images. Alors, part... Justement, une question. Oui. Ce sont des séries que vous connaissez déjà bien, donc vous avez poncé, donc vous pouvez continuer à vous concentrer sur le dessin et tout en écoutant, parce que vous connaissez la série. Ou alors même des séries nouvelles que vous ne connaissez pas. Vous arrivez à faire les deux
1: Ah non, c'est j'ai que des séries nouvelles. D'accord. Je regarde mmh. que des séries. Enfin, je regarde. J'écoute beaucoup, d'ailleurs, parce que finalement, ça fait un peu comme un podcast mmh. quelque part, parce que je lève la tête, hein, forcément. Mmh. Mais c'est vrai que je suis très pris sur le, le travail. Mais suivant les séries que je regarde, bah, c'est bête pour celui qui tourne les images, mais on n'a pas forcément besoin mmh. de voir les
0: images. L'ambiance. Voilà,
1: l'ambiance, les dialogues, euh, voilà, bon, alors pour le coup, j'aime bien regarder en VO sous-titré parce que je ne suis pas un adepte de l'anglais euh, tout court, il faut que ça soit sous-titré. Mais là, c'est vrai que bah, quand je travaille, forcément, c'est de la VF, bah, je regarde de la VF. Mais après non, après il y a des séries euh, que j'aime et que j'ai toujours regardé en VO, que là je m'arrête de travailler pour regarder, bon, The Walking Dead par exemple. C'est quelque chose que je regarde en VO depuis la, le départ.
0: Vous avez lu le comics Ah oui, le comics. J'ai tout. Euh... Entre les deux, vous préférez lequel oh, bah, C'est compliqué.
1: <rire> c'est une question compliquée. Pas. Oui. <rire> Parce que non, j'ai pas de préférence. C'est des histoires différentes quelque part. Mmh, Donc oui. euh, finalement, mmh. c'est oui. voilà le, le, la série. Ouais, c'est ça. Donc du coup, j'ai pas de préférence. J'ai bien aimé comment a été amené le comics. Mm -hmm. J'ai ai beaucoup aimé comment il a amené le comics et j'ai beaucoup aimé la fin. Après, ça peut se discuter forcément, mais j'ai beaucoup aimé cette fin du comics mm -hmm. et, euh, et puis on va voir ce qu'ils vont nous faire avec la, la fin de la série qui arrive a priori sur la prochaine saison, la crois, dernière saison. Si donc voilà, donc on verra bien. Mais euh... non, non, j'ai pas de préférence entre les deux. J'aime vraiment. On dirait deux histoires différentes finalement.
0: Tout à fait. Quelles sont vos influences Avez-vous des dessinateurs, auteurs qui vous ont marqué et euh, qui vous influencent donc euh, toujours
1: Donc là, c'est une, une histoire de génération que je regarde beaucoup, euh, on va dire en ce moment, hein, ouais, quand je dis en ce moment, c'est sur les cinq dernières années, on va dire. C'est le travail d'Humberto Ramos, qui travaille sur, euh, sur Spider-Man, par ouais, exemple. est un
0: dessinateur de comics. Il est un dessinateur de comics. Ah, ouais. il a fait de la BD aussi. J'ai fait mes recherches, j'ai fait mon travail. Il a aussi travaillé sur K. Ouais, bah que, mmh. donc j'ai à la maison en coffret, il y a Fairy Quest
1: aussi qui l'a fait euh, le 1 et le 2. C'est vraiment un dessinateur qui amène du, du mouvement. Dans, dans tous ces dessins, enfin on voit, là c'est pareil, c'est des écoles de, de dessin animé finalement, c'est des gens qui ont travaillé dans le dessin animé qui, qui amène ça dans la BD, qui rend moderne euh, euh, la, la bande dessinée d'ailleurs parce que c'est un style différent par rapport à ce qu'on voyait avant, donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure c'était un, une histoire de génération parce que quand je remonte en arrière, donc forcément Astérix m'a beaucoup attiré dans le style, ça a été une période de ma vie où j'ai beaucoup dessiné euh, le style grené, euh, voilà, donc il y avait Gaston Lagaffe aussi, euh, je reproduisais euh, limite quasiment tout le temps. Je le disais tout à l'heure sur mes cours de physique, par exemple.
0: D'ailleurs, tous les auteurs en fait commencent par retravailler sur des auteurs existants pour ouais. pouvoir s'améliorer. Enfin,
1: euh, en l'occurrence, c'était mon cas. Je sais que tous ceux avec qui je discute, c'est souvent comme ça. Mm -hmm. bah, ça permet en fait d'acquérir de, des styles à chacun, en fait, à chacun qu'on va reproduire, et pour arriver au bout finalement à avoir son style à soi. Et c'est vrai qu'au début, je pense qu'on a besoin de se réconforter en voyant en fait, du travail qui existe déjà et pas forcément être dans notre imagination, parce que souvent, ça ressemble pas vraiment à ce qu'on veut ressortir. C'est vrai qu'en cédant des styles de chacun, en fait, en faisant un mix comme un puzzle, on arrive toujours à, à ressortir quelque chose de, de sympa, on va dire. Et je pense que ouais, moi, je sais que j'avais fait, pour moi, des BD... Euh, Style Dragon Ball aussi parce que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, comme j'imagine comme beaucoup de monde de ma génération. Et euh, c'est ouais, c'était quelque chose que je reproduisais pas mal. C'était vraiment euh, ouais, j'avais fait euh, je sais pas, j'avais fait une cinquantaine de pages, je crois, mm -hmm. sur un, des personnages euh, qui ressemblaient à, forcément à tous les personnages de Dragon Ball. Hein. On est vraiment sur un truc presque pareil. Il y avait juste la coupe de cheveux qui changeait. Euh. Mais voilà, c'était euh, mon histoire à moi. Donc c'était euh, c'était bien, c'était drôle. Je pense qu'on fait tous à peu près ça.
0: Je vous montrerai quelques planches. Moi aussi, à l'époque où je dessinais comme ça par plaisir, et où je reprenais en fait les, les cases du manga. Oui, bah voilà. Et je mettais ça dans mon histoire et je voilà. Oui, voilà, c'est ça. <rire> non, mais c'est ça, mais ça, aide, hein, ça nous fait ça nous fait bosser quoi. Si vous rencontriez Umberto Ramos, quelle question aimeriez-vous lui poser
1: Alors je l'ai rencontré. Ah. Cool. <rire> j'ai rencontré à Paris, euh, au Paris Comics Expo, et j'avoue que j'ai pas sorti beaucoup de mots. À part, euh, je suis un grand fan de ce que vous faites. <rire>
0: Ah, on est souvent bloqué dans ces cas-là. Mais
1: enfin pour le coup, moi j'étais vraiment vraiment bloqué. En plus comme je parle pas forcément bien anglais, euh, c'était un peu dur à, à parler avec lui. Et euh, voilà, j'ai eu la chance d'avoir trois dédicaces de lui euh, sur euh, sur papier libre en plus. Enfin quelque chose de enfin, vraiment le voilà. Son je cadrerai à la maison je suppose. Ah ouais oui, non ça c'est vraiment quelque chose que je garde précieusement. Et non j'avoue que voilà je saurais même pas quoi lui dire en fait. Oui. Je vais dire c'est voilà comme là je l'ai rencontré je voilà, bravo. Vous êtes, euh, je, je vous
0: adore. <rire> J'adore votre style. Euh, ah, mais continuez ça. Ah, mais et je veux dire. Voilà, oui. c'est ça, mais c'est vraiment ça en fait. Combien mettez-vous de temps pour crayonner puis en créer une BD comme les Indiques Anonymes Alors
1: j'avais, euh, j'ai eu deux temps différents, on va dire par rapport à mes deux albums. Premier album, j'ai mis une quinzaine de mois pour sortir l'album fini avec les retouches et tout, une quinzaine de mois. Et euh, le deuxième album, on a mis euh, huit mois. Mais bon, après le, le premier album, j'avais un mmh. job à côté donc. Du coup, forcément, c'était. J'étais très, très très pris par, par mon job où je travaillais le soir, exclusivement le soir, donc c'était plus long. Et le deuxième album, ouais, donc 8 mois, mais je faisais que ça. Du coup, je travaillais à un rythme tout à fait normal. Et là, pour les géants.
0: Dont on parlera tout à l'heure dans l'émission.
1: Qu'on parlera tout à l'heure dans l'émission. J'ai mis. Je crois que j'ai dû mettre. Euh, j'ai mis 5 mois, 6 mm -hmm. mois, je crois, pour faire. Euh, grosse pression. Bah, alors, grosse pression, euh, oui, parce que c'est une série qui a l'air de bien démarrer. Quand on voit le tome 1 qui démarre bien. Euh, de travail avec Lilian, Paul, euh, Laurienne là-dessus, c'est. Oui, forcément, c'est une grosse pression parce que, voilà, on change d'éditeur à ce moment-là. Euh, c'est une promesse de cet éditeur. À, à qui vous fait en, fait en vous engageant
0: dans ce projet et, euh, et c'est pas décevoir quoi. ça, ça c'est une bonne chose aussi quand les éditeurs vous euh, font des séries complètes oui. comme ça au moins on sait où ça finit il y a tant des, en l'occurrence là si je ne me pas pour les gens il y en a 5 6 6 il y a 6 tomes et au moins on sait où ça va on sait que ça va se terminer voilà c'est ça sera pas des fins bâclées c'est ce que fait aussi Dracou maintenant aussi avec euh, Arleston oui. la, sa, ouais. sa nouvelle maison d'édition oui où ils préfèrent mettre un auteur et un dessinateur sur trois tomes, mais au moins, il y a une histoire complète en trois tomes. Ouais, c'est ouais. ça.
1: Et puis, si ça fonctionne, il y aura un, éventuellement un deuxième cycle, mm -hmm. troisième, après, on, voilà, ça ne s'arrêtera pas. Mais c'est vrai que quelque part, au moins, on ne part pas à l'aveugle. Mm -hmm. Et on sait... Euh, voilà, les... C'est pour ça que je disais, c'est une promesse de, de l'éditeur, finalement, de... Enfin, de nous offrir mm -hmm. euh, l'opportunité de faire six albums. Voilà, donc moi, bon, moi j'en dessine deux euh, dedans, mais je veux dire, la série existe quoi, sur six, mm -hmm. sur six albums. Et euh, voilà, on a hâte d'avoir tous ces albums en main
0: pour voir vraiment l'accueil... Euh, mm -hmm. L'accueil du public là-dessus quoi. Comment se déroule le travail entre dessinateur et scénariste? Par exemple, avec Carbone, elle vous donne le scénario et ses indications, vous lui proposez un storyboard, vous en discutez ensemble, ce qui vous permet d'apporter des idées où tout est calibré à l'avance.
1: Donc avec Carbone, en fait, elle, elle fait son scénario. Elle fait son scénario, euh, donc voilà, donc si bon, elle, elle me le propose forcément. Donc si on le voit ensemble qu'il y a quelque chose qui peut peut-être être modifié bon pour être honnête pour l'instant sur les deux premiers ça n'a pas été le cas puisque les scénarios ont été faits et ont été euh, très bien comme ils étaient donc il n'y avait pas besoin de, de faire quoi que ce soit de, dessus et après donc une fois qu'elle a fait le scénario qu'on l'a validé ensemble elle fait le découpage donc là case par case et avec la description de, de la scène sur la case avec le dialogue euh, sur, dans la case également et à partir de là moi je fais un storyboard où je propose la composition euh, de plans de... de voilà de, de, de personnages de ce qu'on va voir sur la case et euh, après elle le valide elle puis euh, l'éditeur aussi parce que forcément il va, mmh. il va regarder aussi et du coup là en fait j'enchaîne avec un crayonné donc ce crayonné est aussi validé et par Carbone et par l'éditeur et après, je fais l'ancrage, qui qu vont valider aussi, et puis les couleurs vont être validées aussi. En fait, on travaille tous à tour de rôle, quelque part, et on attend la validation de chacun pour pouvoir enchaîner. Enfin, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit de son côté, qui trouve qu'on peut modifier soit une couleur et tout, c'est a été le cas pour, pour les indics, euh, voilà, on, on le fait, euh, on change les plans, on peut... Euh, voilà, je sais que j'avais fait une lilia un peu plus forte à un moment donné, parce que je ne me rendais pas forcément compte, parce que je ne voulais pas faire... Euh, un personnage dans les standards qu'on voit à la télé forcément euh, et je voulais faire quelqu'un de tout à fait normal et c'est vrai qu'à un moment donné peut-être que justement je m'emportais un peu et du coup on oui, parce voilà. que les
0: indique anonymes les personnages sont assez réalistes en fait. Ouais voilà Même bah, si c'est malgré... euh, voilà ça peut être des personnages de tous les jours. Voilà, c'est ça
1: et bon malgré la couleur de cheveux qu'on on m'a posé la question pourquoi les cheveux bleus <rire> on va voir avec le coloriste <rire> Euh, mais sinon euh, non non sinon voilà donc en fait on m'a dit ouais, attention là par contre voilà elle est peut-être un petit peu trop forte on va peut-être changer un petit peu bon voilà c'est juste des retouches en fait comme ça qui ont été faites euh, par moment et euh, oui donc il y a quand même beaucoup d'échanges mmh. beaucoup d'échanges entre nous voilà. donc, une bonne entente vous, ah, oui, oui.
0: et vous avez la possibilité de proposer aussi ah, oui. des idées etc, oui, ça, oui, 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 très bien oui. mmh. les indiques anonymes n'est pas votre tout premier coup d'essai dans l'univers du 9e art pouvez-vous nous parler de vos premières bandes dessinées alors la première que j'ai sortie en fait c'était donc avec Jérémy Bouquin
1: c'était Freddy Marteau qu'on avait sorti en format comics chez Galaxy Comics on avait fait deux petits euh, fascicules finalement de 25 pages chacun je crois qu'on s'était rencontrés sur BD Amateur mm -hmm. et on l'avait réédité chez Il Edition, en format cartonné on avait regroupé les deux après j'ai fait Synchronicity mm -hmm. donc avec Fred Manico que tu qu disais tout à l'heure de, de, de voilà c'est ça et voilà et puis finalement après je suis arrivé très vite sur les sur les indices derrière quoi ouais, ça a été ça s'est fait vraiment d'une manière assez rapide à partir du moment où j'ai repris les crayons
0: ça semble très naturel, oui.
1: C'est voilà, ça fait en fait. J'ai enchaîné tout, tous les albums. Alors il y a des albums voilà moins moins connus, moins maje, enfin, mais qui m'ont procuré autant de plaisir puisque c'est quelque chose qui m'a qui m'a remis le pied à l'étrier. Finalement, j'avais un but. C'est ça aussi de reprendre le crayon et de pas le faire que pour moi. J'avais un but derrière, c'était de sortir un album. Voilà, je crois que Freddy Marteau a été réédité donc en cartonné, je crois genre à 50 exemplaires. Euh, enfin, c'est quelque chose, voilà, mais c'était mon plaisir. Et puis je m'attendais pas à faire plus vraiment. Mmh. J'ai eu Synchronicity, donc Fred Manico qui est venu, me, euh, pareil, me, me, qui m'a contacté, euh, qui a été sorti à 1000 exemplaires, donc là c'était un peu plus. Donc là déjà je voyais quelque chose de différent, euh, en plus il y avait 80 pages je euh, crois, et là pour le coup cet album est entièrement fait à la main. Mm -hmm. Après il y a eu les indics euh, qui sont arrivés derrière, mais voilà c'est monté en crescendo on va dire, mais c'était vraiment quelque chose que j'ai fixé. Je ne je que ça continue.
0: <rire> voilà c'est <parce que rire> ça. Ce ça. Ça serait dommage que ça s'arrête parce que c'est vraiment très très bien. <rire> Merci. Euh, Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez reçu votre premier exemplaire dans les mains
1: ben, en fait voilà, comme je disais, Freddy Marteau quand j'ai reçu alors les formats comics hein, je parle donc qui même pas, je sais même pas s'ils avaient tiré, tiré à 50 exemplaires hein, pour dire, je, je pense que c'était pour moi et pour Jérémy quoi, hein, c'était
0: <rire> et la famille. Voilà,
1: peut-être la famille. Non mais vraiment, je veux dire, c'était quelque chose quand je l'avais dans les mains, je me disais ouais, ça y est quoi, j'ai fait une BD
0: quoi, j'étais trop content. On est fier en ce moment-là
1: à, à ce moment-là, ouais, il y a quand même un côté de euh, fierté parce que voilà, on, on change de support. On, moi je le vois en papier à la maison, euh, voilà, je me dis mince, ça peut être lu par tout le monde. Enfin, c'est quelque chose de, de différent et c'est vrai que waouh, c'est cet effet-là est top. Alors je vous le raconte même pas quand j'ai vu euh, les Indiques ou les géants arriver derrière. Enfin voilà, c'est quelque chose. <rire> On est pas passé dans la une galop. librairie
0: et qu'il est. Euh... Ah ouais, là, ouais
1: ça c'est vraiment euh, ouais il y a ce côté bah c'est vrai qu'après moi quand je vois ma fille qui le voit derrière et ah papa c'est toi qui l'as dessiné euh, voilà qui est toute contente de le présenter à sa classe enfin voilà tout ça c'est vrai que c'est que ce petit côté fier enfin euh, voilà le petit ego euh, l'ego qui est un peu flatté derrière euh, mais bon voilà c'est
0: c'est naturel quand on travaille c'est bien d'avoir un peu de reconnaissance aussi ouais voilà
1: c'est bon après c'est ça c'est vraiment la fierté pas honteux, dans les... en tout cas ouais, merci c'est vraiment la fierté du, voilà, des, de mes filles, voilà, quand elles me voient soit travailler, soit lire. Justement, elles lisent la BD euh, bah avant tout le monde aussi, parce que je la reçois avant tout le monde à la maison. Et qui me dit « ouais ça c'est bien, ça c'est pas bien <rire> ». Ouais, et puis voilà, ce côté fier de voir mes, mes filles en train de lire ça, quoi.
0: Elles ont déjà un goût assez sûr non. Non. <rire> non, non, on
1: n'est pas encore sur le goût sûr. Ah oui, j'ai la petite, elle a que 4 ans, enfin, elle va avoir 4 ans, et la grande qui va avoir 9 ans, et elle, par contre, elle est un peu plus affirmée quand même dans ses styles, mais encore, elle reste encore ouverte un peu à tout, quoi, hein, en BD. Mais elle est déjà bon, une bonne lectrice
0: de bande dessinée, hein, déjà. Non. On ouais. en parlera aussi tout à l'heure. Oui. Avez-vous déjà participé à des festivals de bande dessinée
1: Oui, j'en ai fait euh, bah, quelques-uns. Là, c'est pareil, un truc euh, qui a été incroyable pour moi, c'est de me retrouver à Angoulême, à la sortie de l'album des Indiques, mm -hmm. tome 1, première séance de dédicace de ma vie. Mmh. J'ai jamais dédicacé de ma vie et je me retrouve à Angoulême. Euh,
0: Un peu la pression aussi sur ce coup-là coup.
1: <rire> Énormément parce qu'en plus euh, Dupuis avait euh, sorti des sacs des sacs bandoulières à l'effigie des indiques Il mmh. euh, y avait une, euh, une animation autour des indiques anonymes sur le stand Dupuis qui était... Euh, très très bien faite et vraiment les enfants venaient faire l'animation, ils, ils devaient chercher des indices, ils leur avaient fourni des stylos à encre magique, mmh. il y avait des petites euh, loupes, enfin bref, c'était vraiment génial et ces enfants venaient donc pour le coup acheter la BD, venaient se faire dédicacer derrière, c'était dingue et moi en plus en Goulême j'ai jamais eu l'occasion d'y aller avant
0: donc mmh. c'était vraiment... Euh... Ça restait euh, un but d'aller en Goulême, en tant que dessinateur.
1: Alors, pour le coup, je m'y attendais pas vraiment, je m'y attendais pas. Le but pour moi, c'était d'y aller en tant que spectateur. Déjà, <rire> spectateur. Je voulais vraiment voir rencontrer les personnes que j'adorais leur travail et tout et finalement, je me suis retrouvé avec ces mêmes personnes mais de l'autre côté quoi. Je veux dire, je buvais le café avec eux, je mangeais avec eux, enfin, c'était quelque chose de, de fou quoi. Je veux dire, moi je, voilà, à 37 ans, j'étais un gosse de 15 ans quoi. enfin même pas, même plus jeune quoi, je sais pas mais <rire> j'étais vraiment voilà, quand j'ai vu euh... enfin, je, sais, je pourrais même pas dire, je veux dire, j'ai vu tous les auteurs mm -hmm. quand j'étais avec que à table. Quand Le tu contact s'est bien passé euh... Ah ouais, ouais c'était génial. Est-ce que dans ces cas-là, ouais.
0: on apprend des choses aussi euh, au niveau professionnel, technique, où ça reste On parle d'autres choses, on apprend à connaître les gens. et pas, Ça reste justement pas que professionnel. Non, justement, c'est pas que professionnel.
1: Mmh. Et c'est ça qui est bien, parce que justement, il y a ce côté où, où on se regarde pas, en fait. Et moi, je, qui arrive jeune dessinateur dans ce milieu, du, déjà, j'arrive avec, euh, je dis pas avec les yeux baissés, parce que voilà, mais je veux dire, j'arrive par la petite porte. Je sais pas trop où me situer. Je veux dire, c'est mon premier festival, jamais dédicacé, je sais pas ce que je. Enfin voilà. Et finalement, les gens, enfin les auteurs, ils viennent, ils nous accueillent. C'est très très naturel du coup. Ah ouais, mais complètement. Et puis du coup, on parle de tout puis euh, voilà ouais un petit félicitation parce qu'on arrive on est débutant dans, dans le milieu enfin dès que je leur dis ça donc ah ouais c'est bien enfin franchement puis on échange là-dessus mais très vite mais il n'y a pas de, de technique parce qu'on se ouais. regarde pas on regarde pas ce que fait l'autre en fait on a ch chacun notre style on sait que le, la BD c'est ça c'est pas forcément on n'est pas tous pareil on n'est pas tous égaux on n'est pas tous de la même ouais. chose moi ce que je fais ça peut pas plaire à beaucoup de monde ça va plaire à un petit nombre de personnes euh, mais ça suffit parce que voilà ça a son public c'est ce qu'on recherche en fait on recherche pas à plaire à tout le monde bah, comme beaucoup de choses en fait Vous vous êtes senti bien accueilli du coup. Ah oui ouais, non, c'était vraiment euh, génial. Bah aussi bien par Dupuis parce que là c'est pareil avant de faire Angoulême donc pendant que j'étais en train de créer les indices anonymes, je suis monté à Marcinelle. Donc là pareil, je me retrouve dans la maison du puits, euh, euh, je rencontre euh, donc mon éditrice. Euh, c'était enfin euh, voilà, moi la seule fois que j'ai envoyé un courrier chez Marcinelle, c'était quand je me suis abonné chez Spirou quoi, quand j'étais gamin. Et là, je me retrouve à Marcinelle, accueilli en auteur, euh, interviewé par une radio ou euh, une télé brésilienne en plus à ce moment-là, parce qu'on m'avait gardé ça secret pour pas me faire peur, parce qu'il voulait, je... voulait que je vienne quand même. Et je me suis retrouvé à être interviewé par une télé brésilienne. Enfin, c'était fou, quoi. c'était vraiment quelque chose de,
0: un rêve de gosse. Voilà, franchement, il a pas de... D'ailleurs, je trouve que Dupuis fait de... depuis quelques temps, depuis quelques années maintenant, de... une sorte de très très bonne PD pour enfants. C'est bien que ce soit les histoires, que ce soit les dessins, que ce soit les coloris. Je trouve qu'ils ont un goût très très sûr.
1: Oui, très sûr. Et puis, euh, il se renouvelait. Bah, C'est ce qu'on m'a dit, moi, quand j'ai signé. Et en fait, il cherchait des auteurs, euh, des jeunes auteurs à traits euh, un peu différents de euh, ce qui était proposé avant. Et du coup, euh, je pense qu'il je... y a peut-être ce côté-là aussi. Je suis peut-être arrivé au bon moment moi comme d'autres, et on est arrivé au bon moment justement parce qu'ils ont essayé peut-être de recycler un peu et de changer un peu cette, euh, cette BD qu'on voyait un peu toujours finalement, finalement, qui était très bien, mais voilà mm -hmm. je veux dire, aujourd'hui les jeunes peut-être qui cherchaient un peu autre chose, justement, euh, le manga est arrivé à un peu démocratiser tout ça, donc euh, du coup il fallait peut-être rendre un peu modernes mm -hmm. euh, les bandes dessinées, et euh, c'est ce qui a été fait, et quand on voit euh, même Franck euh, de Brice-Cossu, enfin euh, voilà par exemple, je veux dire, aussi voit... Télémac aussi, ouais, télémac, télémac, mm. télémac, évidemment euh, et, euh, mais il y en a tellement non, là je cite que enfin voilà on cite que ces deux mais en fait pour moi et à quasiment tout, tous les albums d'aujourd'hui sont vraiment sont pour tous les publics aussi quoi je veux dire c'est pas comme enfin c'est comme avant je veux dire on est vraiment sur on est, on touche pas forcément que la jeunesse ou ça peut plaire à l'adulte et tout par par ce découpage un peu moderne aussi quoi mais c'est vrai qu'on touche, enfin voilà, les jeunes demandent ça mmh. aussi, demandent ce découpage un peu manga, comics, euh, enfin c'est ce que la société, enfin voilà, ce que la société euh, de bande dessinée euh, demande.
0: Et Nicolo aussi, je reviens dessus, très très PEPS, qui, qui sort très très bien je trouve.
1: Ouais. Bah Cyril, pareil, c'est comme ça qu'on s'est recon... connu, parce qu'en fait il avait fait un, enfin moi j'avais dessiné un Captain America, je crois, euh... c'était ça, je crois que c'est son premier dessin qu'il a mis en couleur, parce que donc du coup il me contacte, il me dit ouais, ça... est-ce que ça te plairait, enfin moi ça me plairait en tout cas, mais mm -hmm. est-ce que ça te plairait que je mette en couleur ton Captain America Bah j'ai dit oui, en plus je vois euh, que est un coloriste professionnel, euh, voilà, qui s'intéresse à ce que je fais déjà, donc voilà, donc je dis oui, bien sûr évidemment. J'adorais ce qu'il faisait, du coup il l'a mis en couleur et en fait on en a fait une, on en a fait deux, on en a fait trois, puis voilà, et puis euh, en fait il avait un style très comics. Et j'adorais ça moi les comics, c'était vraiment... Je pensais d'ailleurs même m'orienter peut-être plus... Vers ça, ouais, au, au départ, avant les indiques, c'était vraiment quelque chose sur lequel je m'orientais peut-être au départ. Pour revenir à la couleur, oui, donc, euh, ouais, il y a là ce côté comics, en mm -hmm. fait. Il apporte ce côté comics à la bande dessinée euh, franco-belge. Il pas un truc euh, terne. Euh, mm -hmm. On est vraiment, bah, là, encore une fois, c'est comme le dessin. On voit toutes les BD qui sortent aujourd'hui. Il y a ce côté euh, moderne mm -hmm. de la couleur. On est vraiment, enfin euh, voilà, il y a, on a pro tous progressé, quoi aussi bien dans le dessin que dans la, que
0: dans il y la les couleur. Les techniques aussi, avec les tablettes, justement, qui ah, peuvent ouais, là, là, voilà.
1: ouais, ça aussi, ouais, là, franchement, euh, bah, ça revient au même. Enfin, je sais pas, je crois qu'ils travaillent sur Photoshop aussi Cyril mais quand je vois ce que ce logiciel peut nous proposer euh, à faire c'est euh, ouais, c'est illimité quoi mm -hmm. c'est vraiment illimité on n'en
0: a pas parlé mais comment s'est passé le premier contact avec le public
1: alors le premier contact avec, euh, franchement c'était top c'était vraiment voilà comme je disais en plus c'était donc à Angoulême donc euh, pour les donc voilà pour le tome 1 des Indiques. et quand je vois les enfants arriver qui découvrent parce que là pour le coup ils pouvaient pas le lire avant puisque là, il est sorti à Angoulême le donc, du coup, il n'y avait personne qui venait en connaissance de cause. Quoi. Mm -hmm. Voilà, je vais me faire dédicacer mon livre. Voilà. Mm -hmm. C'était vraiment la découverte pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que cette animation avait euh, beaucoup servi, en plus. Hein, parce que, voilà, en plus, on est un peu perdu à côté des grandes stars, à côté, à droite, à gauche, qui ont une queue de, <rire> de dédicaces euh, hallucinantes. Et nous, on, finalement, il y a des, des... On va dire peu de personnes, mais c'est justement... Ça nous permet de découvrir en douceur, on va dire, ce côté euh, de, de la rencontre avec le public. Et les enfants étaient... Euh... Enfin, ils sont adorables, quoi. Et puis moi, il y a... Ce truc là, quand je me rappelle des trois, quatre premières, enfin même encore aujourd'hui, mais vraiment ces premières où je me vois moi, et limite il n'y a donc pas longtemps avant en plus quand je sors ce, ce volume, euh, peut-être l'année d'avant même, me faire dédicacer un, un bouquin euh, à ce, ce côté miroir, je me suis projeté dans leurs yeux, donc j'ai essayé de leur donner vraiment le plaisir, ce qu'ils attendaient, euh, je parlais beaucoup avec eux, enfin voilà j'essaie de rendre en fait, ce que j'attendais tout simplement.
0: Et ça vous apporte aussi
1: ah, ça m'apporte beaucoup, parce que justement, les enfin les yeux des enfants, voilà ils mentent pas, de toute façon. Je veux dire, enfin, voilà, de toute façon, s'ils aiment pas, ils viennent pas, déjà, pour le coup, en dédicace. Mais c'est vrai, mais je veux dire, y a... puis quand ils viennent, on les voit, là, ils sont à... ils sont accoudés à nous regarder à dessiner, on est des... enfin voilà, ils adorent ça, quoi, et puis euh... enfin, ils ont les... les grands yeux, ils sont ébahis... Euh... Enfin voilà, c'est ça, c'est génial. C'est vraiment le, le truc qu'on recherche quand on fait ça, quoi. Donc on s'imagine de suite euh, l'enfant en train de découvrir la BD euh, chez lui. Euh, enfin voilà, avec les grands yeux, pareil. Wow, c'est trop bien. Euh, c'est génial, ça. C'est vraiment quelque chose qu'on peut leur offrir. Enfin voilà, ça
0: Donc Vous sembliez assez réservé au début, mais en fait, ça vous a énormément plu du coup.
1: Ouais, ouais, <rire> ouais C'est quelque chose que voilà. Moi, après, je suis réservé. De nature après en fait dès qu'on est en confiance hein, c'est toujours pareil dès qu'on est en confiance dès que le regard des gens en fait nous met en confiance on a euh, on a envie d'échanger euh, avec euh, avec ces personnes puisque après tout euh, on est là pour échanger pour ça pour dessiner pour eux il n'y a pas il a plus besoin d'être réservé quelque part alors oui euh, mais il y a quand même ce truc au départ ouais qui fait que bah, qu'est ce que je fais là en fait si je me demande encore aujourd'hui qu'est ce que je fais là en fait c'est vraiment quelque chose de
0: Il y a quand même pas le syndrome de la poster tout de même mais si mais si, ah, <rire> si. quand <'à rire> même vraiment
1: non, vraiment et en plus ça, je, je savais pas que ça existait j'ai mmh. vu ça il n'y a pas longtemps
0: cinq albums à un moment donné, faut... c'est bon, c'est fini. Ouais, non,
1: mais hein c'est vrai, non, mais c'est parce qu'on réalise pas. En fait, euh, mmh. moi, je suis toujours dans ce truc de gosse à me dire, euh, ben voilà, que c'est génial de découvrir son album quand je le reçois par la poste, mon premier, enfin mon premier mmh. premier album de la série qui va sortir. Là, euh, voilà, quand je vois les géants, enfin euh, voilà, c'est le dernier album que, que je viens de sortir et franch, franchement, je me demande encore, enfin voilà, pourquoi, enfin comment je me retrouve là. Et Tant mieux, je veux dire, c'est pas dans le sens... Euh, enfin, c'est pas de la fausse humilité, c'est vraiment le truc... Euh, voilà, c'est... Enfin, pourquoi moi, en fait À ce moment-là, je suis à ce, ce niveau-là, quoi. Pourquoi moi <rire> Voilà.
0: donc on va parler maintenant des géants euh, l'émission va sortir début novembre donc les géants seront sortis le 23 octobre 14, 14 octobre mmh. donc on sera en plein euh, dedans est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette série
1: alors les géants c'est euh, on a cinq garçons qui sont euh, reliés à leurs créatures donc ces créatures en fait euh, dorment sur terre depuis euh, des milliers d'années, des millions d'années même et en fait euh, on a une créature euh, un géant Méchant, on va l'appeler comme ça, je ne vais rien, rien dire de plus, on va dire, qui, qui, est, qui est découvert grâce à. Alors, bah de toute façon, on le voit dans le tome 1, ça, hein, on voit euh, ce géant qui est découvert parce qu'en en fait, il y a une fissure dans la glace, une nouvelle fissure dans la glace, parce que bon, on voit avec la fonte des glaces euh, ce qui se passe aujourd'hui. Euh, une fissure qui se crée, et donc on découvre un géant dans, ce, dans cette fissure, et on a euh, Crossland donc, qui, qui découvre ce géant et qui veut tout faire pour euh, essayer de, le, bah, de découvrir ce que c'est, et d'essayer, une fois qu'il a découvert, de pouvoir le contrôler.
0: Crossland, qui est une sorte d'agence internationale. Voilà, c'est ça, c'est une agence
1: internationale mmh. en fait. Hein, c'est ça, c'est quelqu'un de, de très riche qui a tous les moyens du monde pour faire ce qu'il veut. Euh, puis voilà, euh, c'est un, un méchant. quoi. C est, c est, c est un qui veut le pouvoir, et qui veut le pouvoir exactement. Et en fait, du coup, ça réveille. Euh, les autres, et en fait, dans chaque album, on découvre la relation qu'il y a entre ces géants et leurs enfants mmh. qui sont connectés. Voilà, bon, après, j'en dis pas trop non plus, mmh. parce que voilà, bon, le tome 1 est sorti, vous pouvez le lire, mais le tome 2 arrive très très vite.
0: C'est l'auteur de la famille fantastique, c'est ça, qui a écrit les géants
1: C'est Lilian. Lilian et Paul euh, qui ont eu cette idée, donc Paul Droin, donc en fait, avec qui voilà, ils ont travaillé ensemble sur plein de séries, ils travaillent sur Titouan encore maintenant. Mmh. Donc, c'est eux qui sont venus me, vo me voir. Ils m'ont contacté en fait. Je les avais en contact euh, Facebook et ils m'ont demandé si ça m'intéressait de participer à un, un gros projet qu'ils avaient eux en commun. Et bah, bah, évidemment que je dis oui, j'essaye. On essaye, donc on fait les tests et là pareil, ça marche un peu comme avec Dupuis en fait. Avec le test, la colo de Laurienne derrière, euh, bah, je signe avec eux, Louisa et Moby Dick également. Et on, on se retrouve avec une série de six volumes euh, travaillés euh, voilà, dessus, à six, quoi et puis c'est top. Quoi. Et Lilian, ouais, Lilian et Paul ont amené ce projet, portent ce projet a priori depuis plusieurs années mm -hmm. en fait, avec Nicolas euh, qui est l'éditeur. Et euh, on finit par euh, voilà, le sortir, euh, sortir cette année. Quoi.
0: Ça leur tenait à cœur donc, de sortir un compte écologique
1: Oui, c'est ça. Ouais, Lilian est très attaché à ça. Et puis c'est actuel. C'est quelque chose de, de voilà de ça parle à tout le monde aujourd'hui quoi de ce qu'on voit sur l'écologie euh, cette histoire aussi fantastique avec des géants euh... enfin voilà c'est quelque chose qui parle aux enfants d'aujourd'hui en fait et puis pas qu'aux enfants parce oui. qu'on sait très bien que cette série même si euh, s'adresse peut-être à la jeunesse au départ peut être euh, je pense vraiment lue et comprise par les adultes et même à la limite euh, peuvent euh, les adultes peuvent aiguiller justement les enfants à choisir cette BD par rapport au, mmh. au message qu'elle peut apporter derrière. Quoi.
0: Donc vos deux derniers projets sont les géants tome 2 et tome 4, qui sortira donc le tome 4
1: euh, Il sort l'année prochaine. L'année prochaine. Ah, donc on n'a pas la date exacte, mmh. mais je pense que ce sera sur la fin de l'année, je pense.
0: Enfin ces deux derniers projets, est-ce qu'il y en a un autre qui se profile
1: alors des... j'ai plein de est projets. Est-ce que vous pouvez le dire Voilà non. Voilà <rire> tout ah, simplement. Bon. En fait j'ai plein de projets mais parce que bah, forcément on est toujours en recherche de projets parce que ça reste un métier euh, comment euh, voilà du jour au lendemain finalement mm -hmm. si on ne recherche pas du projet on peut très vite euh, plus rien faire quoi. Mm -hmm. Et euh, donc on est toujours à la recherche de projets. Euh, oui j'ai la recherche de, de trucs. Euh, je peux dire que je recherche quelque chose avec Lilian pour l'instant ça mm -hmm. je peux le dire. Après, derrière, non, on va... je ne vais rien dévoiler parce qu'il n'y a rien de fait, il y a rien Donc, de... On ne peut pas
0: annoncer un, un, les Indics Anonymes 3. Non, pour l'instant, on ne peut rien annoncer. D'accord. <rire> en tout cas, il y a des projets. On touche du bois pour que ça fonctionne voilà, ça. et que ça puisse sortir. Ouais. Très bien. Vous exileriez sur une île déserte. On a pourtant une seule BD ou série. Laquelle serait-elle
1: Alors, sur une île déserte, je... Je pense que je prendrai toute ma collection de Batman. Ouais. <rire> J'aime beaucoup ce personnage mmh. et du coup, euh, on s'ennuie pas beaucoup parce qu'il y a tellement d'ennemis. Il y a tellement d'ennemis. Enfin, euh, voilà, quand on voit tous, tous les, les méchants qu'il y a derrière lui, il euh, y a tellement de choses à raconter. Même du coup, que même quand on a fermé le livre, on peut s'imaginer notre histoire derrière. Donc finalement, je pense que je m'ennuierai pas si je prends Batman avec moi.
0: <rire> Enfant, vous étiez fan de la série animée Ah oui. Ah oui, ouais, complètement. Bah, encore aujourd'hui, je veux dire, mm -hmm. c'est quelque chose, là c'est
1: pareil, c'était sur France 3, je crois, c'est ça, enfin euh, 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 voilà, regardez, euh, toutes les semaines, euh, ouais, ça, regardez toutes les semaines, euh, l'épisode qui est arrivé, euh, aujourd'hui encore, euh, je les ai montrés donc à ma plus grande, mm -hmm. qui est du coup, elle, à fond aussi sur, sur ce personnage, et mm -hmm. puis voilà, c'est vraiment, c'est marrant cette passation derrière avec les enfants qu'on a.
0: <rire> ce style tout à fait particulier, très rectangulaire de, de Batman, ouais. ça vous a attiré
1: ah oui, bah là c'est pareil, ça c'est quelque chose qui m'a donc qui m'a inspiré en parlant d'inspiration tout à l'heure, que je disais qu'il y avait plusieurs genres, parce qu'en fait je suis pas rattaché à un seul genre, je sais qu'à oh, une période de, du collège, donc Batman c'est vrai que c'est quelque chose que je, je traîne depuis très très longtemps, vraiment c'est un personnage que je traîne depuis très longtemps, que j'adore. Donc ce, ce, ce graphisme qu'il a apporté, ne serait-ce que dans les décors en fait, cet univers qu'on peut ressentir, ça, et en parallèle, ce que faisait Tim Burton dans ses films Batman, justement, c'est des choses que je me rappelle. J'appuyais sur pause quand je les avais en cassette. <rire> je les avais en cassette, j'appuyais sur pause pour redessiner les bâtiments derrière, alors que, voilà, les personnages étaient en premier plan et tout. Non, c'était les bâtiments. Enfin, c'était cette ambiance qu'il a qu apportée à Gotham. Enfin, Qu'ils apportaient, mmh. parce que du coup, je, je rebondis aussi sur ce que faisait
0: Tim Burton. Ouais, ça, c'est vraiment. Euh, J'adorais ce, ce style, mmh. vraiment. Dessinateur est un métier, scénariste est un métier, coloriste est un métier, mais il y a souvent des dessinateurs qui écrivent leur propre scénario. Est-ce mmh. que c'est un jour une chose qui vous intéresserait, avec une histoire de super-héros, justement
1: Alors, euh, pour le coup, ça m'intéresserait, mais aujourd'hui, je suis tellement dans le syndrome de l'imposteur. <rire> Donc
0: déjà on va sur voilà. <rire> exactement peut-être plus tard le je suis très 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 loin scénariste. voilà de, alors,
1: oui imaginez oui voilà imaginez mm -hmm. alors j'aurais peut-être même un fil conducteur sur un éventuel truc mais ça serait pas sur un du super héros mm -hmm. ça serait vraiment sur autre chose et euh, voilà je pense que ouais je mettrais peut-être une dizaine d'années une quinzaine d'années à sortir mon truc <rire> ça, que mais bien assumer une mon possibilité. Rel... voilà mm -hmm. mais ça oui ça peut arriver ouais ça c'est sûr mm -hmm. ah oui parce que' beaucoup, euh, beaucoup le font je me dis après finalement au bout de 15 ans pourquoi pas non. moi <rire> <rire> pourquoi pas moi <rire>
0: Vous êtes de la génération Récréa 2 et Club Dorothée. Quel a été à l'époque votre dessin animé préféré Celui que vous ne vouliez rater à aucun prétexte Dragon Ball Z. C'est très classique. C'est <rire> fou comme euh, tous les gens de ma génération, du moins, et que j'interview, c'est Dragon Ball, Dragon Ball. Z. Ah,
1: c'était Dragon Ball Z C'était mmh. même pas Dragon Ball, euh, bizarrement. C'était vraiment Dragon Ball Z. Je mangeais, enfin, euh, je me souviens, je déjeunais devant. Enfin, bref, c'était un truc, euh, vraiment un rituel. Mmh. Un rituel que je prenais. Euh, je me souviens, j'allais en vacances chez ma grand-mère euh, tous les matins. C'était les rediffusions en plus, oui. je crois, hein, sur les vacances, hein, parce que ça je, comme je le répète
0: quasiment à chaque épisode, parce que Dragon Ball Z revient très souvent. C'était euh, l'épisode euh, le mercredi matin, ouais, ça. et ensuite il y avait les rediffs les vacances, voilà, pour que ça. tout le monde puisse en bénéficier, mmh. parce que je rappelle, moi j'ai été un traumatisé vu que j'avais cours le mercredi matin <rire> et que je ne pouvais pas regarder Dragon Ball Z. Ah, non mais il fallait que j'en demande à ma grand-mère d'aller appuyer sur le bouton, <rire> ce qui était raté forcément à la pauvre paix à son âme, mais c'était compliqué pour elle d'aller enregistrer au bon, à bon moment ah bah oui. à la bonne heure, etc. Donc moi j'étais frustré parce que je n'avais pas les épisodes alors que ceux qui ne travaillaient pas le mercredi pouvaient eux les voir et donc j'attendais les vacances scolaires pour pouvoir voir les épisodes et vous donc ceux qui ne travaillaient pas le mercredi vous les retapiez ouais, pendant les vacances c'est
1: ça mais je voilà je les regardais encore quoi je veux dire je les regardais euh, c'était vraiment le truc je me souviens j'étais en bout de table je regardais la télé euh, voilà je déjeunais devant c'était vraiment Bon après voilà euh, finalement c'était peut-être même je dirais presque tout, le club Dorothée, parce mmh. que, euh, voilà, euh, je vais pas les citer, mais quand on voyait tout ce qu'il y avait, euh, Olivier Tom, enfin, euh, je vais le dire euh, avec... Nicky Larson. Larson enfin, euh, tout ça, c est, c est vrai, forcément, on a grandi avec. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on a... Oui, que, je, que je ratais pas. Mmh. Ouais, par contre, oui, je me souviens que j'enregistrais... Enfin j'enregistrais. c'était ma mère mmh. qui enregistrait enregistré ça quand j'avais entraînement de handball, mmh. parce que j'ai joué au handball quand j'étais enfant. Et euh, le, ouais, c'était bah, le mercredi, c'est ouais, ça, ça, le mercredi, le matin, ça. Matin, ça. Tout mercredi ou même le samedi, il y avait peut-être des oh, émissions de Je suis bon là-dessus, <rire> hein. ça serait se juste. Hein. Et du coup, ouais, je m'en rappelle, elle a je regardais en revenant le soir ou le midi, je ne me rappelle plus à qui on finissait, mais bon mmh. bref, je me souviens que de ça. Il y a vraiment des rituels comme ça qui nous remontent un peu à... Mais oui, c'était vraiment ouais, les dessins animés. Ouais. Dragon Ball Z, c'est vraiment le premier qui me vient. Mmh. Parce que c'est, ouais, comme je disais, en plus je le, je le dessinais derrière. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose que, ouais, bah, comme beaucoup, on a adoré ça.
0: Le meilleur moment de Dragon Ball Z pour vous
1: Alors, le meilleur moment, c'est jusqu'à Cell, pour ceux qui mmh. connaissent. Voilà, après, euh, c'est ouais, l'arrivée la... La... Des... des Saiyans, déjà euh, sur Terre. Euh... Alors, en fait, ouais, non, jusqu'à celle. Je pense que vraiment, de Raditz à celle, c'est vraiment, pour moi, ça... c'est un grand cycle mm -hmm. qui se suit. Après, ce qu'ils ont voulu faire avec Boo, bon, pourquoi pas, parce qu'ils ont marché sur le truc, euh, sur le succès de euh, Dragon Ball Z et tout, pourquoi pas. Bon, après, derrière, j'ai un peu lâché. Alors, j'ai regardé, hein. J'ai lu voilà, sérieux, euh, Dragon Ball Super. Euh, voilà, super, j'ai regardé, je l'ai lu parce que je l'achète. Mm -hmm. Étant un grand fan de Dragon Ball, forcément, j'ai aimé Alors, c'est plus, plus Toriyama qui fait le dessin, mais c'est celui ça. qui en place
0: des on peut dire très dessine
1: très très bien et, et puis c'est Akira Toriyama de toute façon qui lui corrige euh, toutes mmh. ses planches donc du coup euh, quelque part c'est ça reste mmh. Akira Toriyama même si c'est pas sa main ouais après au niveau histoire c'est on va dire que c'est moins bien je me lèverai pas pour regarder
0: Dragon Ball Super mmh. quoi on <rire> est d'accord cette question euh, votre réponse m'emmène à une autre question euh, que pensez-vous des séries dont les auteurs sont décédés mais qui continuent quand même après leur mort
1: euh... C'est ouais, compliqué ça aussi. Mm. C'est compliqué parce qu'il y a deux visions. Il y a la vision du, de l'appropriation, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le dessinateur, il reste quand même et le scénariste forcément, il reste propriétaire un peu de ce qu'ils font, mm -hmm. de ce qu'ils peuvent proposer. C'est et, pas et sûr que... l'âme qu'ils donnent aussi à leurs personnages. Voilà, ce que j'allais dire, c'est pas sûr que celui qui reprend derrière arrive à donner l'âme justement à ces personnages-là. Mais quelque part, suivant les personnages, suivant les séries, ça peut être un bien aussi parce que ça nous permet de pas oublier pas oublier ces personnages finalement parce que ça reste des personnages de BD ça reste intemporel bah là quand on voit Astérix moi je souhaite quand même du fond du cœur que Astérix continue. Après, bon, après je parle pas du scénario. Je veux dire, je j'ai aucun jugement en plus d'ailleurs là-dessus d'ailleurs sur le scénario, sur le dessin parce que enfin pour moi c'est très bon. Ça reste, enfin c'est très bon. Ça reste euh, du Astérix et Obélix euh, Comme j'ai lu quand j'étais gosse, bon oui, on va dire que c'est différent, machin et tout. oui je comprends, mais mais quelque part, ça me tous les deux ans où je crois que c'est à peu près ça le cycle de sortie des, des nouveaux. Je suis très content d'avoir mon album d'Astérix dans les mains quoi. Que ça soit Uderzo, Goscinny, enfin, non, je veux dire, c'est pour moi c'est voilà, c'est ces personnages méritent de continuer en fait.
0: Continuez-vous à regarder des dessins animés Si oui, lesquels
1: Alors, je continue pas à regarder des,
0: euh, des dessins animés. Même avec vos filles qui vous forcent à regarder, par exemple, La Patte Patrouille, euh, <rire> Marvelous Alors,
1: j'avoue, ouais, j'avoue. Ah si, euh, Miraculous. Euh, miraculous, <rire> Miraculous, euh, pardon. miraculous euh, ça, ouais, ça j'avoue. Et puis, je trouve ça, d'ailleurs, très, très bien mm -hmm. pour les enfants d'aujourd'hui. parce que Déjà, je trouve que c'est beau. Enfin, oui, c'est super beau. Et puis, c'est bien mené. Pas, ils prennent pas nos enfants pour des... Enfin, euh, voilà, pour, pour, pour trop pour des enfants, quelque part. Parce qu'il y a cette histoire de super-héros... Euh, non, j'aime bien ça, ouais, mais après, non, après, je regarde pas. Je veux dire, c'est en fond, voilà, oui, mes filles regardent, moi, je regarde pas. Mais je vois, oui, je, je jette un œil dessus. Si je dois regarder des dessins animés, ça va. Alors, je vais revenir sur le, le Batman. Mm -hmm. Et je vais re... Ouais, si, Dragon Ball Super, que je disais, j'ai suivi un petit peu. Mais après, non, après, ouais, si, après, sinon, je vais regarder les, les longs métrages, les Miyazaki, les oui. Disney, enfin tout oui. ça, mais en, en série, non, je regarde
0: pas. Il y a un dessin animé d'animation, un film d'animation qui vous a marqué dernièrement
1: Dernièrement, euh, qu'est-ce qui m'a marqué Non, après, non, pas vraiment. Enfin, qui m'a marqué Non. Après, je, ouais, je suis, j'adore ce que fait Disney. Mm -hmm. Euh, j'adore les messages qu'ils mettent dans, dans leurs dessins animés, qui touchent tout le monde, qui peuvent faire pleurer l'adulte, qui peuvent faire pleurer l'enfant qui, qui, enfin, qui font rire l'adulte parce qu'avec des messages un peu cachés <rire> que les enfants mm -hmm. comprennent pas forcément derrière c'est pour ça c'est vraiment ce que propose Disney bon, ils ne sont pas les seuls je parle de Disney mais ils ne sont pas les seuls mais vraiment c'est Disney, Disney fait vraiment un L'entreprise Disney fait vraiment un, un, beau, un beau boulot sur, sur ses animations. Et sinon, j'avais beaucoup aimé. C'était la route d'Eldorado, mm -hmm. euh, qui n'a donc rien à voir avec Disney, mais qui euh, se, re, se rapproche, on va dire graphiquement à l'époque. Et euh, ça, par contre, ça m'avait mis une, une belle claque au niveau de l'animation, de, des chansons, mm -hmm. de, de l'histoire. Enfin, j'ai un souvenir avec ce dessin animé de, de vouloir l'appareil de le redessiner, de vouloir mm -hmm. redessiner les personnages. Ouais, ça, c'est vraiment un, un très beau dessin animé. Et puis, il vieillit pas. Mm -hmm. Il y a un autre dessin animé qui vieillit pas, c'est le prince d'Égypte. Mmh. Voilà, qui raconte bah, ce qu'il raconte, parce que c'est pareil, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais en qualité de dessin, enfin en qualité d'animation, c'est... Enfin, c'est dingue quoi, c'est vraiment quelque chose de fou et, et ça c'est des dessins animés que j'ai montré à mes filles, bon comme d'autres, mais ça vraiment et elles, elles adorent aussi et enfin c'est pareil, c'est intemporel donc on revient sur les, les histoires des, des personnages, des gens qui sont morts et tout, bon là c'est voilà c est, c est, c est des dessins, des, des trucs qui sont intemporels en fait et, et qui vieillissent super bien et et, les, et leurs messages, leurs messages sont c'est des beaux messages quoi, c'est vraiment quelque chose de ouais, moi j'aime beaucoup ces dessins animés là.
0: Donc vous nous indiquez que vous aviez deux filles, une oui. de 4 et une de 9 ans. C'est ça. Euh, de 8 ans et demi. De 8 ans et demi, pardon. <rire> C'était important à cette affaire-là. Un... Non, non, c'est important. <rire> <rire> euh, Commencez-vous à leur faire découvrir donc, des bandes dessinées Oui. Vos bandes dessinées favorites, donc. Est-ce qu'elles y sont réceptives
1: alors, la petite, non, pas vraiment. En fait, c'est même deux rapports différents avec le livre, déjà. Mmh. Parce que j'ai la plus grande, elle, qui est depuis enfant, enfin, enfin elle est enfant, mais je veux dire depuis qu'elle est toute petite, qui a un rapport avec le livre euh, où elle est très soignée. Euh, elle pouvait lire vraiment, assise dans un coin, euh, à feuilleter, bon, à feuilleter mmh. les images et tout au début. Alors que la plus petite, aujourd'hui, elle, le livre, <rire> elle va peut-être en faire plusieurs avec un seul. Euh... <rire> peut-être commencer déjà à dessus aussi, c'est ça voilà. <rire> voilà. Alors, elle, elle, va, elle va vouloir s'intéresser, mais mm -hmm. en fait, à un moment donné, elle, elle va vite perdre le fil, en fait. Mais voilà, non, je pense qu'elle y viendra peut-être aussi, puis c'est pas, voilà, pas quelque chose que. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que voilà, je suis dans la BD ou je les formate pas, en fait, mm -hmm. là-dedans. C'est vrai que, bon, la plus grande, oui, forcément, elle y vient parce qu'elle voit beaucoup de BD euh, de mon côté. Elle voit ce que je fais, donc elle, elle va beaucoup être en demande de lecture de bande dessinée mais la petite non la petite elle a eu sa première BD là, il y a quoi il y a <rire> trois semaines je crois <rire> sur les licornes mm -hmm. ouais, mais sinon après non elle est pas plus que ça pour l'instant
0: d'accord donc en tout cas elles sont très fans de, des dessins de leur papa oui,
1: ouais. Ouais, chaque, chaque anniversaire elles ont le droit à leur euh, dessin accroché au mur euh, et ouais. vous
0: parliez aussi du fait que vous aviez euh, qu'elle avait présenté votre BD euh, à l'école
1: oui, euh, alors elle l'a présenté euh, je crois l'année dernière déjà, elle l'a présenté là cette année devant la, ses copains, elle était toute fière de montrer que c'était moi qui, qui avais fait ça et euh, ouais non, elle a fait un petit développement sur la BD, c'était intéressant Ils sont, vous tout... avez pas été
0: invité hein, justement dans l'école pour présenter votre travail
1: euh, alors là pareil, moi j'interviens en fait tout tous les midis pendant les pauses méridiennes mmh. dans les écoles primaires de la garde ah. et voilà donc chaque trimestre je change d'école en fait et je m'occupe des enfants euh... enfin je m'occupe je fais un atelier mmh. dessin avec les enfants de, de 25 minutes à peu près 25 minutes une demi-heure donc euh, bon après c'est des ateliers euh, dessin libres en quelque sorte hein, où là moi je les aide je les conseille voilà ils sont contents de voir ce que je fais aussi c'est quand je dessine devant eux voilà ils sont... Euh... Ils sont contents. Après, je n'ai pas fait d'intervention scolaire en, en soi, en présentant la bande dessinée. Ça, je ne l'ai pas fait. Voilà, J'ai fait des ateliers oui, dans les écoles comme ça. J'ai
0: fait des ateliers en médiathèque. Pour raison de Covid, les, beaucoup de festivals ont été annulés. Oui. Où est-ce qu'on va pouvoir vous voir prochainement Est-ce qu'il y a déjà des dates de prévues Ou est-ce que là, justement, ce n'est pas sûr Ce n'est pas encore défini
1: Alors, il n'y a rien de sûr. Mmh. Euh, voilà, le samedi 10 octobre, Donc, j'étais à Sifour après le 24 octobre donc du coup j'étais euh, en rencontre à la librairie euh, à, donc à la garde aussi donc à côté de Toulon mmh. et après pour l'instant on a la fête du livre le 20, 21, 22 novembre mmh. à Toulon donc, qui devrait avoir lieu donc là c'est Pareil, c'est entre parenthèses. C'est conditionnel, oui. mmh. Voilà, donc c'est on espère. Je devais être à Antibes, en fait. Je devais partager entre Toulon et Antibes ce week-end-là. Et Antibes m'a envoyé un message comme quoi c'était annulé. Mmh. Donc Antibes, c'est voilà, cuit. Angoulême, bah, bah, cette année, c'est cuit aussi. Mmh. Enfin euh, non, là, c'est... C'est un peu dur. quoi. Mmh. C'est très très dur parce qu'en fait, euh, bah, c'est un métier qui, qui demande justement la rencontre avec le public. Et euh, c'est comme ça qu que nos BD se vendent. Mmh. C'est lors des festivals, lors des librairies, les dédicaces. Sans ça, il n'y a pas forcément la mise en avant parce qu'il y a tellement de sorties. Alors, il y a une mise en avant le jour de sa sortie qui va durer une semaine, peut-être trois semaines et encore... C'est même pas sûr. Très vite, on est noyé. Donc la BD qui était devant euh, le jour de sa sortie est très vite derrière, euh, on va dire une semaine après, et ça glisse tout doucement vers le fond du rayon. Alors que quand il euh, y a des salons ou quoi, là on, on va dire, on explose entre guillemets nos ventes par rapport mmh. aux ventes normales, on va dire, de de, gro de grosses librairies. Et c'est vrai un que...
0: moment important.
1: Voilà, je pense que bon, la série des Indiques va en pâtir un petit peu parce qu'on est sur une nouvelle... Euh une nouvelle série quand mmh. même donc euh, ouais je pense que la, la série des Indics va en pâtir un petit peu mais bon après voilà c'est enfin, de toute façon il faut, faut voilà, la sécurité de, de tout le monde avant tout malgré tout, hein. tout c'est on n'a pas le choix. On Vivement que voilà, à la ça normale. se termine. Voilà, On s'y plie, mmh. quoi, hein. on, on est comme ça. Bon, c'est sûr qu'on ronge son frère à la maison. Bon, quelque part, c'est bien parce qu'on est tous les week-ends à la maison. Mmh. <rire> et à ce côté, quand même, on est tous les week-ends à la maison. Mais ce côté, justement, on disait tout à l'heure de, de voir les enfants nous regarder dessiner et tout, qui, enfin, il nous manque. Hein, parce que mmh. même si ça fait pas longtemps que je fais ça, j'avoue que ce petit contact avec le public quand même que j'avais...
0: Euh... Vous êtes devenu accro, oui. Ouais, ouais.
1: Mmh. Ouais, franchement, c'est quelque chose que... Enfin, il faut le vivre pour le, pour le savoir. Mmh. Je, je le vivais pas avant, je le vis aujourd'hui, c'est quelque chose de...
0: Est-ce qu'on peut considérer ça que ouais. c'est la même sensation que lorsqu'un acteur qui fait une pièce de théâtre à la fin est applaudi
1: Ouais, moi je pense que c'est ça, parce que c'est en euh, quelque sorte un, un remerciement, finalement, de venir se faire dédicacer la BD. De se faire euh, voilà de venir se faire questionner de savoir comment on a travaillé et tout ça veut dire que l'enfant euh, s'intéresse à ce qu'on fait euh, l'enfant ou le parent parce que souvent c'est les parents qui sont derrière aussi qui envoient l'enfant comme ça mais en fait c'est aussi pour les parents des fois mm -hmm. <rire> mais oui c'est euh, ouais si c'est un moment comme ça de ouais comme je disais ouais c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre vraiment hein, que je soupçonnais pas du tout mm -hmm. et euh, qu'il faut vivre pour le pour le savoir quoi. pour le ressentir ah ouais pour le ressentir ouais.
0: et maintenant euh, la deuxième partie de l'émission le portrait animé. Chris James, si vous étiez un personnage de dessin animé ou de BD, lequel seriez-vous Batman Oui. Il <rire> hein <rire> bah, aussi bien. Hein ouais, non, mais Batman, mm.
1: j'aime bien, parce que ça, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup, mais Batman, c'est finalement, c'est un super-héros, mais il n'a pas forcément plus de pouvoir que mm. quelqu'un d'autre. Il a ouais, le pouvoir de, de l'argent, hein, mais ouais, il s'est bien tapé. Hein. Lui, par contre, il est résistant ouais, quand est même. ça. Hein. Mais bon, voilà, c'est... ouais si Batman, parce que quelque part, il, on, peut être, on peut être Batman. Au mm. si côté veut. justicier Mm -hmm. Ouais, ouais, ce côté euh, de, de vouloir justement avoir cette justice toujours, ne pas, enfin euh, voilà, c'est ouais, si si, ouais, ce côté justicier, c'est euh, ouais, l'injustice, ça me plaît pas, ouais, donc c'est peut-être ça aussi, ouais, peut-être ce côté de, de l'injustice que j'aime pas, ouais, c'est ça, <rire> les gadgets aussi, ouais, la batmobile surtout. Exactement. <rire> euh,
0: dans quel univers de bande dessinée ou de dessin animé aimeriez-vous vivre
1: Alors j'aimerais bien vivre chez les Gaulois. Mmh. Ah ouais, chez les Gaulois. Ah, encore une fois, hein, c'est pareil, c'est vraiment ce qui me revient en premier là, dans ce petit village gaulois euh, avec Astérix, Obélix, partager. Euh, ah ouais, ça peut être pas mal ça, partager
0: avec eux leur
1: repas avec le sanglier ou même la chasse aux Romains. Ouais, ça, ça peut être pas mal, j'avoue.
0: Et le côté champêtre aussi, du coup Ouais, ouais mmh. c'est ça. Dans la, la, mmh. dans la forêt, là. Puis mettre des, euh, des tartes aux Romains aussi, <rire> c'est pas bien. <rire> ça détend, ouais. C'est ça, je pense. Quel personnage demanderiez-vous en mariage alors, madame, si elle peut s'éloigner de donc. Ouais, je pense. Ouais. Ah, alors là, non, genre, en plus pour le coup, je
1: sais pas du tout mm -hmm. quel personnage. Je sais pas, le premier qui me vient, je dirais c'est Sécotine, mm -hmm. parce que voilà, par rapport à ce qu'elle dégage, ce côté reporter un peu aguerri qui a peur, enfin, presque qui a presque peur de rien, qui. Ouais, je pense. Ouais, je dirais Sécotine, c'est peut-être le premier personnage féminin qui me vient comme ça. Ouais.
0: Si vous en aviez le pouvoir, à quel personnage donneriez-vous vie
1: alors là j'aimerais bien, euh, je sais pas, je resterai dans les comics et, euh, et je resterai dans un truc un peu classique, mais un personnage comme Spider-Man que j'aimerais mmh. bien, Peter Parker, je... Ouais. Mais en, en entier, quoi, Peter mmh. Parker et Spider-Man, quoi. C'est vraiment, euh, voilà, comme, il est des, comme il est représenté donc bon, dans les films ou dans les comics, c'est, voilà, ça a l'air d'être une bonne personne. Il y a ce côté, euh, bon gars, en plus d'être super-héros, euh, qui veut faire de mal à personne, qui veut décevoir personne, euh, qui il fait tout avec une réserve, euh, voilà il, veut, il fait gaffe à tout. Euh... Ouais, je pense... Ça ne que... vous rappelle pas quelqu'un <rire> Je sais pas. <rire> je ne vois pas. <rire> si vous aviez un
0: super pouvoir, lequel serait-il
1: euh, ça, j'ai déjà répondu à. Je crois que c'est ma fille qui m'a posé la question. Mmh. Et j'avoue que c'est la téléportation. Mmh. Ouais, parce que, ouais, des fois, euh, l'avion, le train, euh, basta quoi. Non, c'est bien la téléportation. <rire> pratique. Mmh. Ouais, ça, ouais, non, rentrer vite à la maison, euh, faire euh, pour faire vite les choses, pour euh, gagner du temps. Parce que, mmh. voilà, des fois, on perd du temps pour le travail, pour autres et tout, pour avoir plus de temps avec les, les enfants mmh. ou quoi. Et c'est vrai que, ouais, ouais, la téléportation, ça fait du Et du voyager temps. aussi Voyager, bien sûr. Ah oui, là, découvrir euh, un peu euh, des endroits qu'on connaît pas forcément. Euh... Ouais, des, des voyages euh, lointains. Parce que moi, l'avion, je... voilà, hein, si on peut éviter. Alors, je, je le prendrai, je le prendrai hein, par la force des choses. Je l'ai pris. Hein, D'ailleurs, pareil, mon premier Angoulême, c'était mon premier avion. Hein, donc, voilà, hein, j'avais euh, euh, 38 ans. Et euh, donc, premier avion à 38 ans, je faisais pas le malin. Je faisais genre ça allait, mais je faisais pas le malin. <rire> ne serait-ce qu'en bas, à l'aéroport, quand je voyais mmh. les avions arriver ou partir, euh, non, je faisais...
0: Comment ça se fait pour que pour qu'un truc aussi lourd puisse voler, tout ouais, ça, des ça quand on voit les ailes bouger, je ai dis mais ça va pas des ailes un avion normal <rire> Si vous aviez un ennemi juré, lequel serait-il Un Joker. Joker.
1: Ah ouais. Là, par contre, ça, euh, ouais, sans hésitation, le
0: Joker... Le Joker du comics, du dessin animé, ou le dernier Joker euh, avec Joachim Phoenix
1: Alors là, pour le coup, je sais pas. Alors ça, je sais pas, parce que... Non, pour moi, c'est le, le Joker, c'est une entité, Il l'ont représenté de plusieurs manières, mais ça mmh. reste qu'une seule... Enfin, c'est LE méchant, quoi, qu'on peut représenter avec plusieurs, euh, plusieurs facettes. Même dans le dernier, euh, Shane Murphy, d'ailleurs, euh, il l'a représenté totalement différent. Euh... Encore plus réaliste. Ah ouais, encore plus réaliste, et même qu'à un moment donné, il devient gentil. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose de... De dingue ce qu'il a fait, bon, voilà entre parenthèses mais euh, c'est ouais non le Joker, c'est vraiment le méchant que, que j'adore en fait, euh, ce côté vraiment vraiment méchant et comment euh, voilà ce, ce costume violet, euh, ce visage blanc avec ce sourire tout le temps, enfin c'est ouais, je sais pas, ce contraste en fait entre la méchanceté et le sourire. Enfin qu'ils ont mm -hmm. qu'il a, a su trouver en fait euh, Ouais, Franchement, je pense que le Joker, c'est vraiment le, le méchant que j'aimerais faire vivre entre guillemets. quoi. Parce que mm -hmm. si s'il est vivait, on n'était pas très bien. <rire>
0: Après, il faut, faut le combattre. Hein, quand ouais, même, voilà, ça. Si vous étiez une créature imaginaire, laquelle serait-elle Un hobbit. Ouais. <rire> Ah, ah, parce qu'en
1: fait tout simplement j'aime bien euh, comme ils vivent, ils se prennent pas la tête les hobbits. Voilà, ils vont ça boire. Ça leur... aussi des Gaulois du coup. Ouais, aussi mmh, ouais, quelque part, c'est vrai, mmh. c'est vrai. Ouais, ils boivent leur bière, euh, voilà, mmh. et ils fument, euh, voilà, ils fument leur euh, leur pipe là, leur tabac. Euh. ils Partent à l'aventure de temps en temps, mmh. hein, une petite aventure. Mais sinon, ouais. ouais Toujours le le quatre
0: goût. champêtres aussi. Euh, ouais, euh, ouais c'est vrai. Ouais. Cosy, euh... mmh. Mmh.
1: ouais, ce côté, ouais, ce, euh, ouais les hobbits. Franchement, c'est le, ouais, j'aime bien ça, ouais.
0: Si vous étiez un objet magique, quel serait-il
1: Un balai volant. encore une fois pour pouvoir aller où je veux en fait, en tout simplement, promener me promener en balai, ouais, très
0: libre, totalement libre. Mm -hmm. qui, ouais. qui, la petite sorcière, tout ça
1: Voilà, ça, par exemple, Harry Potter, encore mm -hmm. une Harry Potter. c'est vrai ouais, Pour le coup, c'est Harry Potter qui m'est venu en premier, que la, la, le côté sorcier de, de base, on va dire, c'est vraiment ce côté ouais, Harry Potter qui m'est venu, ouais. et euh, faire un peu de couditch,
0: oui. <rires> c'est pas c'est un sport ouais. Quelle onomatopée de BD seriez-vous Boum
1: ouais. <rires> <rires> Mais alors, euh, un petit boum, hein. <rires> Un tout petit boom, c'est quelque chose qu'on garde en soi même. Voilà, Peut-être ça, voilà. C'est ce côté boom qu'on garde en soi. Le truc qu'on voit avec la, la bulle, avec, euh, avec la pensée et le boom à l'intérieur. Ouais, ouais, je pense, ouais, ça c'est bien.
0: Il y en avait quand même pas mal aussi dans Batman, hein, des onomatopées, euh, ah euh, oui. que ce soit dans, la, dans le comics ou même dans la, dans les, la, la, la vieille série. Série.
1: La série des années 60. Ah, exactement. Ah ouais, ouais, ça, ouais. Ah, C'était même très, très drôle. Ah, franchement, ça aussi, je me souviens, ça passait à la télé, je mmh. regardais beaucoup ça. D'ailleurs, on les revoit encore, oui. hein, ça. Mmh. Et là, pareil, ma fille regarde avec moi de temps en temps. C'est marrant, c'est drôle.
0: Si vous étiez un juron du Capitaine hoc de quel serait-il Je
1: ne me rappelle même plus mmh. des jurons du Capitaine j'ai En fait, Tintin, c'est une BD que j'ai dû en lire deux. Mmh. Voilà. Et alors j'aime. Hein. Je veux dire, c'est. Mais en fait, il y a ce côté, pour le coup, qui. Pour moi, ça a vieilli. Mmh. Voilà. Tintin. Et aujourd'hui, en fait, je suis tellement à la recherche de, de nouveautés, de trucs comme ça, qu'en fait, je n'ai pas envie de repartir en arrière. Enfin, c'est bête hein, ce que je dis, parce qu'on va, on va entendre ça, on va dire ouais, « mais Tintin, c'est un truc de fou et tout ». Et oui, je, je conçois que c'est un truc de fou, Tintin, et puis bon, ça, ça, la preuve ça en est... Ça vous appelez pas, on voilà. est pas obligé
0: d'aimer non plus les grands classiques.
1: Oui, c'est sûr, et puis non, mais après, la preuve en est que Tintin, bah, voilà, ça, est là aussi, encore une fois, c'est intemporel mm -hmm. dans ses histoires, mais là, il y a ce côté d'ergé, ce côté graphique, qui par contre qui me bloque en fait, c'est... Euh, J'arrive pas à me projeter. Et pourtant, j'en ai lu. Hein. J'ai dû en lire. Ouais, j'en ai lu deux, j'ai essayé, mais... Euh, ouais, non, sans plus. Par contre, oui, j'avais aimé euh, le dessin animé, enfin, le dessin animé, le film d'animation Tintin, euh, que Peter Jackson, euh, je crois, euh, avait réalisé. Et, et la série
0: animée, vous l'avez pas vue Parce que moi, justement, si. moi, Tintin, j'ai du mal à le lire euh, aussi, parce que je trouve ça c'est très verbeux, etc. Ouais. Mais par contre, j'avoue, j'étais un très très grand fan de la série animée ouais, qui passait et aussi, sur Netflix euh... en, en ce moment, d'ailleurs.
1: Ah ouais mmh. ça, je savais pas. Ah, ouais. ah ben, bah, il, euh, il passait sur France 3 aussi. Mmh. Hein, oui, oui, <rire> c'est Tout à fait. Ouais, euh, après... Là, par contre, j'en ai pas raté. Hein,
0: et parce que je l'ai trouvé de très, très bonne qualité. Mais ils et étaient ouais. rythmés, Et justement, c'était beaucoup plus rythmé que la, la bande dessinée. Ouais, mais euh, c'est vrai, peu vrai peu reste... que moi, et ça, je regardais. Ouais.
1: Ouais, c'est vrai que je regardais aussi, euh, je regardais aussi Tintin. Mais c'est vrai que, ouais, pour le coup, c'est pas quelque chose que je mémorise. Enfin, je veux dire, je... oui, je les ai vus. Et mmh. je pense que je les ai tous vus. Mais euh, voilà, en, en la, la BD, non, je les ai pas lues, j'en ai lu deux, à peu près, mais après, ouais, non, les jurons mais après, c'est pas quelque chose qui, euh, que j'ai retenu, quoi, je veux dire, c'est, voilà, Tintin, je les ai vus, j'ai aimé peut-être sur le moment, quand j'étais enfant, enfin, parce que c'était dans les années 90, je crois, mm -hmm. voilà, donc déjà, on avait quelques années de retard oui. par rapport à la BD, déjà, et après, ouais, non, après, j'ai oublié, enfin, voilà, je pense mm -hmm. que j'ai un peu oublié, alors à part la, la tête ronde de Tintin et le visage du Capitaine Haddock et tout, mais après, non, j'ai tout le reste, j'ai un peu zappé, quoi. <rire>
0: ok. On passe maintenant à la troisième partie de l'émission, les conseils de lecture de Qu'est-ce Qu que tu vas nous conseiller
2: Je parie que ça va être fantastique
0: Allez, c'est à toi Amy.
2: Coucou, auditeurs de Stabule, Aujourd'hui, je vais te parler du manga Le Dévoreur de Souvenirs. Donc, c'est un light novel CNN de 2015, qui est écrit par Origami Kiyoka, qui a été adapté en version manga, illustré par Nashio Muroyama, dans la collection Moonlight chez Delcourt en Les deux tomes sont sortis simultanément en août. C'est l'histoire de Ryoshi qui écrit un rapport sur une légende urbaine, le Kyokuya, qui est typique de son quartier, il fait ce papier pour sa fac. Alors c'est un, un monstre, le Kyokuya, qui se nourrirait des souvenirs des gens, qui les dévorerait exactement, et deux de ses amis semblent en être victimes. Alors Ryoshi décide de, de mener l'enquête, et ça paraît pas super évident quand tu poursuis une entité qui peut te faire oublier que tu l'as déjà vue. L'enquête est bien rythmée euh, dans le tome 1, je trouve qu'elle est un peu moins développée dans le tome 2, mais à aucun moment euh, on perd l'envie de savoir euh, la fin, de savoir euh, qui est le Kyokuya. L'auteur nous tient bien dans un mystère euh, qui s'épaissit de plus en plus euh, autour du personnage principal. On suit Ryoshi euh, au long de son enquête, donc il, il interroge des gens qui ont perdu la mémoire, il interroge des gens qui ont « vu » entre guillemets le fameux Kyokuya. Je trouve que c'est une histoire ultra intéressante. Ça pousse à la réflexion sur l'impact des souvenirs dans la construction d'une personne. Est-ce qu'effacer des souvenirs qui sont mauvais, c'est une bonne chose Ou est-ce qu'au contraire, ce serait un frein euh, au changement, à l'évolution Parce qu'après tout, c'est à partir de, de choses euh, peut-être pas traumatiques, mais en tout cas difficiles. C'est ça qui fait qu'on évolue, qu'on change. Donc cette vieille légende du folklore... Euh, et retransposée dans, dans la vie actuelle, et elle est l'occasion le, le, de se poser la, la question. La réponse à cette question, elle est développée en argument, contre-argument, avec les différents personnages qui ont des avis divergents. Ryoshi, lui, il trouve que c'est carrément un crime, en fait, que c'est criminel, d'ôter le souvenir des gens, parce que lui, il, est, il fait partie de ceux qui ont été effacés de la mémoire de quelqu'un, et il a très très mal vécu, évidemment. C'est d'ailleurs plutôt les, les personnages féminins dans ce roman qui, euh, qui ont une propension à l'oubli, à s'est développer. Apparemment, ça a l'air d'être un truc de fille, d'avoir envie d'oublier euh, le, le mec qui t'a posé un râteau, hein. voilà, en gros c'est ça. Ce petit sexisme ordinaire va être le reproche que je ferai au, au manga, mais bon, ça ne sera pas la première ni la dernière fois. Hein. C'est quand même euh, japonais, on sait comment ça se passe. Pour en revenir au, au Kiyukuya aussi, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est un monstre Est-ce que c'est au contraire un bon génie Vu qu'après tout, euh, les gens viennent à lui pour euh, oublier des choses qui leur, euh, qui leur pèsent. Et vu qu'il n'est pas euh, omniscient, hein, c'est pas un dieu, c'est un, une créature euh, est-ce que euh, il ne fait pas de son mieux avec toutes les erreurs qu'il peut faire euh, et tous les partis pris qu'il a aussi euh, Voilà, c'est les questions qui se posent. Donc, euh, bah, je t'invite à venir te faire ton avis et je t'invite à découvrir le, le très joli dessin euh, qui est pas mal poétique, je trouve, donc de ce manga. Et puis, euh, à bientôt pour une autre chronique, auditeur.
0: Merci, Amy. Chris James, est-ce que vous aviez donc déjà lu euh, les... le Dévoreur de Souvenirs
1: Non, je ne connais pas. Je ne connais
0: pas. Ça du vous donne envie Ah de bah le oui, moi là, je veux bien.
1: Ouais. Oui, ouais, comme je disais, moi je, moi, je suis ouvert à, à tout, de toute façon, donc euh, voilà, en plus là, avec euh, un développement de l'histoire déjà, donc ça me donnera déjà <rire> ce côté histoire déjà connu, donc je vais mmh. pouvoir aller voir un peu graphiquement ce que ça donne, et euh, si ça me plaît, ouais, moi
0: je pense que ouais, je peux, je peux m'y faire. <rire> Notre émission touche à sa fin, mais avant de nous quitter, Chris James, quand vous ne dessinez pas, que faites-vous Quelles sont vos autres passions
1: Alors, les autres passions, c'est quoi C'est déjà le cinéma. Mmh. C'est beaucoup de cinéma, j'adore ça. Série télé. Euh... C'est quoi votre réalisateur favori Alors là, en fait, là c'est pareil, ça va être une histoire de. de... Enfin, pas de génération, mais du, du moment, en fait, on va dire ça comme ça. Moi, j'adore ce que fait Nolan, par exemple. J'aime beaucoup ces films parce qu'ils paraissent réels quelque part, même si on voit que ça reste enfin, totalement de la science-fiction. Mais, mais il y a ce côté réel de, 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 de tourner. Bah, quand on voit cette trilogie de Batman, on voit que c'est quelqu'un qu'on peut croiser dans la rue quoi, quelque part. Il n'y a pas de truc hyper magique. Euh, voilà. euh, enfin, il y a ce côté où il veut rendre les choses concrètes en fait. Et, et j'aime ça, j'aime beaucoup. Que ce soit réaliste. Ouais, ce côté réaliste en fait, euh, j'accroche beaucoup et puis bon, c'est scénario assez euh, tortueux
0: aussi par moment. D'ailleurs, c'est assez le cas dans les années anonymes. Hein c'est assez réaliste. Ouais, il y a très peu de place au Fantastique ou quoi que ce soit. D'ailleurs, il n'y en a pas. Mmh. Mais ce sont des enquêtes qui pourraient exister. Oui,
1: c'est ça. Mmh. Et en fait, euh, Carbone, elle a voulu justement euh, euh, montrer... Parce qu'en fait, son mari, à Carbone, euh, travaille dans la police. D'accord. En fait. Et du coup, je pense qu'il y a ce côté où ils doivent discuter un peu à la maison mmh. et euh, qu'elle avait envie faire de faire quelque chose de, de policier. Donc, d'être quelque chose de, de réaliste. Et, euh, et c'est ce qu'elle a fait avec cette BD. Mmh. Et on voit aussi que ça parle euh, sur les générations actuelles, parce qu'on parle de euh, téléphones portables, il euh, y a les ordinateurs, on cherche mmh. sur les ordi. enfin euh, tout ça, ça parle aux enfants d'aujourd'hui, quoi. C'est vraiment... Euh, voilà, c'est quelque chose de, oui, de, de concret, quoi, on va dire, hein, quelque chose qu'ils peuvent toucher, quoi. Mmh.
0: Le, les séries aussi, vous me disiez
1: Ouais, les séries. Bah là, pareil. Là, par contre, je pars dans tous les sens. Hein. Mmh. C'est comme la BD. Hein. C'est vraiment la série. Ça peut être sur l'histoire, ça peut être la science-fiction, le réalisme. Euh, J'accroche pas, pour être honnête, à des trucs un peu à l'eau de rose. Non plus ça, j'adhère pas trop. Mais bon, après, c'est comme ça. Mais après, ouais. Après, je peux partir dans le fantastique, euh, puis dans les grands classiques. Alors, voilà. C'est quoi la série du moment La série du moment pour moi mmh. euh, Qu'est-ce que j'ai regardé Là, j'ai regardé Away, euh, qui est oui. sur Netflix, que j'ai beaucoup aimé parce que je, ça, para ça paraît vrai en fait. Ça, ça peut arriver demain. Mmh.
0: Alors spoil les pages, j'ai pas encore vu.
1: Non mais voilà. Non mais c'est quelque chose qui paraît. Voilà, ça rejoint mmh. ce que je disais sur Nolan. C'est quelque chose qui peut être concret. Et euh, voilà, donc je vais, je vais. Bah du coup, je vais rien dire oui. plus. Mais euh, voilà, c'est quelque chose qui peut arriver demain. Qu'est-ce que j'ai regardé juste avant Vu qu'on parlait de science-fiction,
0: euh, c'est Contact. Vous l'aviez vu
1: Contact, je l'ai vu avec euh, oui. Louis Lane. <rire> ouais, ouais, je vu, ouais. Et euh, ouais, c'est vrai, ouais, j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai ai vraiment aimé. Ton côté que, réaliste, justement. Bah, voilà, parce qu'en fait, il n'y a pas ce côté où on voit les extraterrestres arriver, détruire la Terre, machin ça. et tout. Euh, non, il y a quelque chose où on, on se dit, peut-être que demain, si on est confronté à ça, peut-être que ça se passera
0: comme ça. Comment discuter avec ouais. des extraterrestres alors qu'on n'a aucune base en C'est ça.
1: Et j'aime cette approche où, qui peut arriver, en fait. Mm -hmm. Et euh, ouais, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et euh, mais à côté de ça voilà, je peux regarder des trucs euh, ouais, Stranger Things bon, que beaucoup de personnes connaissent oh, The Walking Dead bon, c'est des grosses grosses séries hein, j'avais pas... fait d'ailleurs un
0: dessin de Stranger Things hein, si j'ai vu euh, j'ai fait, ouais, fait un
1: dessin j'ai fait un dessin noir et blanc parce que là pour le coup comme je suis pas très très doué en couleur j'ai pas voulu le mettre en couleur et j'ai fait ouais j'ai dessiné tous les personnages euh, de Stranger Things dessus
0: vous avez pensé quoi de la troisième saison
1: Troisième saison, bah euh, moi, pour moi, c'est dans la continuité des deux autres. J'ai pas eu de, enfin, j'ai, vu
0: du moins qu'elle avait déçu. J'ai lu qu'elle avait déçu. Première moitié de saison, j'ai trouvé exceptionnelle. La deuxième moitié. Oh plus déçu parce que voilà j'ai l'impression que les, les frères Wachowski, euh, c'est ça, mm. ont eu plus de moyens et donc là ils sont fait plaisir dans le délire etc. Et c'est là où je trouve justement un peu moins réaliste que les deux oui. premières oui. saisons même si évidemment c'est du fantastique, oui, des oui, super oui. pouvoir oui, oui. ça restait quand même assez euh, ténu c'était mm. pas non plus des super pouvoirs qui explosent là l'histoire, je passe pas idée pour ceux qui l'ont pas encore vu, mais la deuxième partie de la troisième saison, là il part dans le too much, ouais, et c'est ouais, ça vrai. que j'ai trouvé ça voilà, dommage. Alors que j'adore les personnages, j'adore l'histoire, etc. Et là, oui, évidemment, c'est toujours en rapport avec les séries des années 80 ou les films des années 80. Ouais. Donc, et ça allait comme ça mmh. dans le délire complet à cette époque-là. Mais voilà, je trouve ça dommage venant des Wachowski alors qu'ils avaient fait pour moi quasiment sans faute dans les deux premières saisons et la moitié de la
1: troisième. Ouais, je pense que ouais, ils ont voulu toucher peut-être à du public qu'ils avaient pas encore atteint peut-être en faisant ça. Faire plaisir peut-être. Ouais, tout simplement envie de se faire plaisir. On verra comment ils vont commencer la saison 4 parce que j'ai vu que là ça le tournage a repris il n'y a pas longtemps et ouais on verra on verra sur cette saison. Les enfants ont
0: 32 ans chacun. À cause du Covid ça va être compliqué. Quand
1: on voit déjà l'actrice dans Enola qu'elle avait 11 ans je crois dans la première saison stranger ouais, coup, non, il ouais, il 16. Mmh. Voilà, il va, falloir, euh, il va falloir trouver quelque chose de, de cohérent. Mmh. Surtout s'ils veulent rester dans les années 80 au moment c'est plus possible. Quoi. Ah oui, non, là, là, ça On, on évolue.
0: évolue. <rire> Chris James, un grand merci pour votre participation. à Des constables. Merci à Amy pour son conseil manga, à Loulou, Boubou, Lily, Max pour l'introduction et merci à Malicorne pour ses conseils et son soutien et ses cookies. Du coup. <rire> et ses cookies. Très bon, très très bon. Merci.
1: On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités
2: et si ça vous a plu. Abonnez-vous à notre podcast
0: et suivez-nous sur Twitter et Instagram. Chris James, merci encore d'avoir participé merci à l'émission.
1: Merci, merci beaucoup. C'était un réel plaisir. Franchement génial.
0: J'espère pouvoir vous recevoir la prochaine fois pour un prochain euh, projet euh, après les géants. Euh...
1: Aucun aucun problème. <rire> voilà. En plus, on n'est pas loin. Exactement. Pas Autant loin, profiter. Hein, de voilà, ça. Ça. Exactement.
0: Merci encore. Merci.